0: Okay, ich lasse dich einfach jetzt anfangen, weil du sozusagen die Anmoderation machst. Ich mache dann die zweite Anmoderation. Passt. Weiß also, ja. Also, ich sitze da mit meinem guten Freund Maxel
1: gegenüber. Und der Max hat seit äh, längerem jetzt, hast du eigentlich selber vor, einen Podcast zu machen. Und da warst du warst ein bisschen unsicher. Richtig, ja. Und der ihr alter. <lacht> Gläubiger bin in dem, dass man Leute einfach ins kalte Wasser schmeißt, habe ich gesagt, hey, heute machen wir umgekehrte Welt und wir machen dieses stevie Schneider Show zu deiner Show. Dann kannst du mal ein bisschen das Feedback abhören, wie immer und ja, im Endeffekt wird der gute Max heute diesen Podcast übernehmen und ich begrüße euch sehr herzlich zu der ersten Folge von
0: Alles in Butter.
1: Ja, genau, jetzt.
0: so ist es. Vielen Dank für die Introduction. Äh, eben, wie du schon erwähnt hast, ich habe mir schon längere Zeit Gedanken gemacht, äh, selber einen Podcast zu machen. Und jetzt ist es soweit. Äh, das kalte Wasser hat mir erwischt. <lacht> ähm, ich habe da heute ein Geschenk mitgebracht äh, zum Thema Alles in Butter. Und zwar haben wir da einen wunderbaren Sauerteigleib und eine feine Streichbutter. Ich bitte jederzeit zum Zugreifen, du kannst da Butterbrot schmieren und das wird einfach während unserem Gespräch da jetzt für dich da sein. Ja.
1: Was war mit der Idee mit der sagenumwobenen grünen Butter?
0: Ganz klar ist das, es tut mir auch leid, dass ich das noch nicht mitgebracht habe, ja es hat sich eben, wie wir uns heute getroffen haben, es hat ein paar Verschiebungen gegeben, zuerst warst du nicht da, wie ich da war und dann haben wir uns woanders getroffen und das ist wirklich einfach untergegangen.
1: Wie ja. legen wir da ich mal ein Zentimeter Butter auf?
0: Wunderbar, das äh, sollte da auf jeden Fall Kraft geben. Äh, Genau, ich freue mich heute, dass du mein erster Gast bist und dass das sozusagen gleich so ein gast wird in der Stevie Schneider Show. Wir befinden uns heute im Flowdrops-Headquarter. Da sind die ganzen technischen Voraussetzungen äh, zur Verfügung gestellt worden für alles in Butter. Und, <lacht> <lacht> ja.
1: Was jetzt weniger ist, als man vermutet, das sind zwei Mikrofone in der Laptop. <lacht> Aber das
0: ist richtig. Ähm, du bist auch begeisterter Podcast-Hörer. Ich weiß, das, wir hören selber sehr viel Podcasts und da uns immer drüber aus. Was genau ist, ist es, was die mitnimmt beim Podcast, Stefan? Ja,
1: einfach einfach interessante Themen primär. Und ja, interessante Themen, interessante Leute und mir interessieren auch die Meinungen von, von verschiedenen ja, Menschen. Und mein Zugang dazu war es eben eigentlich, ich war bei ein paar Podcasts eingeladen und da war immer diese Rolle zwischen Interviewer und Geinterviewten. Und das war nicht so wirklich ein Gesprächsflow, sondern es war so, ich stelle eine Frage und ich würde dann drauf antworten Antwort haben. Und äh, ja, irgendwie habe ich mir so gedacht, hey, das ist ziemlich schwer, eigentlich so ein, ein Gespräch zu führen. Und ich habe das am Anfang eigentlich nur angefangen, weil es eine gute Übung für mich war und ich bin halt drauf gekommen, dass es echt nicht so, also für mich als Mensch nicht so simpel war, weil die ersten vier Podcasts, die hast du alle mal löschen können, weil ich <lacht> ja. einfach zu viel Scheiß geredet habe und was ich glaube ich noch nie erwähnt habe und das muss ich mal lobend erwähnen, wer mich da inspiriert hat das zu machen, war tatsächlich der Jasper auch.
0: Ah, sehr interessant, ja der macht das schon öfter? Ja, und der
1: macht das auch länger. Ich glaube, die haben jetzt die 200. Folgen ausgebracht Und eben, die machen das jede Woche, beinhart. Und ich mache es halt so, wie es mir ausgeht. Und ich habe dann eben beim Jasper gesehen, wie easy das eigentlich zum Bewerkstelligen ist, einen Podcast mhm. zu machen. Also nur mal aufzunehmen. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, das ist eine super Übung für mich. Ich möchte das auch gerne machen. Und ähm, ja,
0: so ist das entstanden wunderschön ich höre mir nämlich auch gerne eben Podcasts an und ich finde man baut oft zu Themen kriegt man eine gute Verbindung oder man kann sich da oft auch gut identifizieren äh, vor allem wenn man einfach hört wie Leute authentisch über Sachen reden über normale Themen die uns immer begleiten im Alltag und ähm, ja äh, genau am Anfang ist es über es ist überhaupt nicht leicht dass man so ein Gespräch führt Ich muss auch sagen, das ist jetzt eben das erste Mal, dass ich das ausprobieren kann und äh, ja, ich würde gern der menschlichen Sprache äh, da die Möglichkeit geben, dass man das mehr wertschätzen kann. Ich glaube, es gibt insgesamt genügend Podcasts schon, es muss nicht jetzt da noch viel weiteres entstehen, aber vielleicht hört es ja wieder an. Ich sehe das anders. Ich glaube, es ist komplett wurscht,
1: wie viele Podcasts das gibt. Ich glaube, wenn man das selber machen will und jetzt nicht die Intention hat, dass man eine Million Hörer hat, sondern einfach das als Übung sieht und dass man sich einfach gern mit Leuten unterhalten will, ähm, hat das immer einen Mehrwert. Und darum habe ich dir gestern, hab ich gestern gleich mal in die Eier treten und gesagt, <lacht> jetzt machen wir es,
0: <lacht> weil, ja, einfach loslegen mit dem. Ja, und ich würde sowieso gerne also Butterbrote verteilen, ich finde einfach, ja, Butterbrot ist für mich wahrscheinlich was Scheins. Was, was ist für dich ein Butterbrot?
1: Was für mich Butterbrot ist, ich habe
0: ja. übrigens gerade einen ersten Bissen genommen, darum habe ich einen, einen vollen Mund. Wir haben da ein bisschen Salz auch, wenn du willst.
1: Um, für mich ist ein Butterbrot eigentlich eine Kindheitserinnerung.
0: Das heißt, und? du verbindest das mit echt was Fundamentalen in dir?
1: Ja, voll, weil wenn ich lästig war und irgendwas essen wollte, dann hat es entweder kassen ist ein Apfel oder Butterbrot. Und irgendwie in dieser Einfachheit der Dinge ähm, kriegst du dann doch was sehr Geschmackvolles aus. Und dann merkst du da dass die Zutaten einen entscheidenden Faktor dazu spielen. Ob du jetzt ein, ein Brot hast oder ein, ein gescheites Schwarzbrot. Oder halt auch irgendeine grausliche Butter. Oder Margarine. Ich weiß überhaupt nicht, wer Margarine ist <lacht> Das ist nur ein Rätsel. Ja. Äh, ja, oder eine gescheite
0: Butter. Streichfein. Du hast da super Butter. Der jetzt hat... Die war halt beim Bäcker im, An- also, <lacht> Im <einzige>. Angebot. <lacht> Nein, das war die einzige Butter, die der Bäcker halt gehabt hat. Und die war ein bisschen in Eile. Muss ich ehrlich zugeben. Äh, Schöne, schöne Verbindung zum Butterbrot. Für mich ist es auch was. Also ich glaube, es kann Kraft geben. Es ist die Wertschätzung von einer sehr einfachen Mahlzeit. Und äh, ja, hat man in der Kindheit angefangen. Das Einzige, was wirklich gar nicht geht, meiner Meinung nach, ist einfach, wenn zu wenig Butter drauf ist.
1: Das finde ich auch. Also, ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Auch in die Werbungen siehst du immer nur, dass so, so ein Span Butter so perfekt aufstreichen. Und bei mir also, mein Index, dass das, dieses Butter-zu-Brot-Ratio passt, ist, wenn der Zahnabdruck so massiv ist, dass sogar, <lacht> dass einfach der Zahnarzt da, schau mal
0: der theoretische Zahnspann passen kann. So muss das sein beim Butterbrot. Ich ja, mir fällt da immer ein Wahnsinnsspruch rein und das heißt, wenn die Wurst zu so dick wie das Brot ist, ist es wurscht, wie dick das Brot ist und, <lacht> und vielleicht kann man das auch mit der Butter mal irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Reimer, aber wenn das, wäre. Das kann man sicher gut umdichten in dem Fall.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich muss sagen, der grünen Butter wäre ich nicht abgeneigt gewesen.
0: Ja, es wird also, äh, das ist ein super Input. Es wird äh, definitiv Kräuterbutter. Also es wird verschiedene Buttersorten geben. Wie gesagt, das ist am Anfang, aber mir gefällt einfach, da muss ich selber sagen, das ist eine gute Idee. Mit die dem Frage Butterbrot gewesen.
1: Wie lange man dann so einen Podcast mit einer Kräuterbutter machen muss, weil. Ja. Bis du die selbstständig macht?
0: Natürlich. Das ist. Das, da kann man vielleicht vorher schon irgendwie mit einem Paket arbeiten. Und gleichzeitig finde ich auch, Kern absolut so saisonale Kräuter mit einbaut. Ja. Wir kommen jetzt im Frühling, da kommen ein paar Sachen drauf und es ist einfach zum Würzen. Ja. Auch das Brot kann man mit verschiedenen Gewürzen. Immer wieder das Saison anpassen, glaube ich. Wie schmeckt es dir jetzt das Brot? Voll. Ich muss noch mehr Butter nachlegen. Es ist. Ja, es schaut ein bisschen das Brot aus. Es soll recht würzig sein. <lacht> ich finde es eine geniale Idee. Ich finde es herrlich, wie du die Butter liebevoll da drauf streichst. Ähm, jetzt muss ich dir was erzählen.
1: Ähm, Uh, wegen dem Essen beim Mikrofon. Ich glaube, ich hab dir das schon mal verzählt. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen, aber uh, ja, ein, ein Mensch, der mir nahe steht, hat was, das heißt, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, nehmt es mir nicht zuwörtlich, aber ich glaube, Misophie heißt das. <lacht> und das ist, der wird, das ist also da wird ein Reiz getriggert im Hirn, dass wenn der Leid essen und kauen hört, dass er wütend wird. Also das ist Ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist witzig, aber das ist ist absolut nicht nicht witzig. Das ist so, dass der, also wenn du isst, muss der den Raum verlassen, weil er einfach sonst kantig wird.
0: Also es heißt Misophonie.
1: Misophonie, danke
0: schön. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, was ist die Definition? Also die Definition davon ist, und zwar, ich meine, das ist jetzt bitte mit Vorsicht zu genießen, äh, kommt aus dem Internet. Misophonie ist eine Überempfindlichkeit auf bestimmten Geräuschen äh, mit vermutlich eher psychischen Ursachen. Das erklärt sich besonders gut, wenn manche die Bedeutung des Wortes betrachtet als miso, bedeutet von Hass, Phono, Ton, also der Hass auf einen bestimmten Ton. Dabei können Menschen bestimmte Geräusche kaum ertragen.
1: Ja, und das sind eben das so Kau- Bauch- und das. Schmerzgeräusche bei ihm. Und das ist wirklich so, dass dann einfach, da wird die, die Stimmung schlecht. Und ich habe das noch nie vorher gehört und habe mir so gedacht, okay, <lacht> falls er sich den Podcast anhört, entschuldige mich, ich beiße jetzt nur mit fett <lacht>
0: Ich hoffe, er ja. wird nicht krassig. Ah ja, ich wünsche auch, das, dass das nicht so ist. Ah, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich, Stefan. Und zwar, du, hast da, du bist da eine Person, die eigentlich schon einen gewissen Teil in ein öffentliches Licht gerückt hat, im, in deinem Tun, in deinem Treiben. Und äh, ich finde den Weg, also mir, mir ich finde es sehr faszinierend. Und was ist, äh, was ist es, was die angetrieben hat, aus deiner Sicht, äh, da irgendwas zu vermitteln? Du hast irgendwann einmal gemerkt vielleicht, okay, du bekommst mehr Aufmerksamkeit, wie du vielleicht selber gedacht hast hat verschiedene Gründe. Ich glaube, da ist der Humor am Anfang aus und nach wie vor der großer Teil davon. Wie, wie, was sind da deine treibenden Sachen? Also diese Einschätzung ist jetzt von mir,
1: also ich habe mich da selbst analytisch betrachtet, und ich glaube, dass das ganze Treiben ähm, eigentlich aufgrund von einem halbwegs großen Minderwertigkeitskomplex äh, äh, ist oder sich ausgebildet hat. Und um das zu verstehen ist, wie sich das, glaube ich, ein bisschen da bei mir manifestiert hat, dieser Komplex. Ich habe Zwillingsschwestern, die sechs Jahre älter sind als ich. Und ich war halt dann, weiß ich nicht, der Unfall, Nachzügler, wie immer, dass du das nennen willst. Und ich bin halt sechs Jahre später dann nachgekommen. Und ich habe halt das Gefühl, oder so wie ich es halt wahrnehme, oder mir das selbst erklärt habe, ist es halt immer so, dass die zwei Schwestern halt, sie waren halt die voll Prinzessinnen. Und das sind nicht solche Zwillinge gewesen, wo sich jeder umtrat. Die waren gleich angezogen, haben super ausgeschaut, lieber ausgeschaut, weil also es so typisch wow Also auch so, wenn du so Zwillingen siehst, das ist so, das schaut komisch aus, weil es fast wie Klone ausschauen. Und eben sechs Jahre danach ist Weiß ich nicht, wir ich waren uns am Anfang nicht sicher, ob ich die Plazenta oder das Baby bin, nachgekommen. <Das ist> <lacht> ähm, nein, im Endeffekt ja, habe ich nicht so den tollen Auftritt gehabt. Und ich glaube einfach, dass ich von Haus aus ein Wesen bin, was mehr Aufmerksamkeit braucht. Ähm, und ich habe die in dieser Form, wie ich es glaube ich braucht hätte, nicht bekommen. Und von der Mama schon vom Papa, also von meiner männlichen Bezugsperson wahrscheinlich eher nicht so. Der hat sich sehr schwer dann mit Loben oder ähm, Anerkennung zu zeigen. Und das war ja dann, ja, das ist ja bis heute was, wo immer zum Beispiel schwa dass ich Leute sage, hey, das habt ihr gut gemacht oder so. Und an dem muss ich definitiv arbeiten. Und ja, in meiner Jugend hat sich das dann irgendwie dann mal abgezeichnet, eben dieser Drang nach Aufmerksamkeit dass es, also vorher war ich ein sehr braves Kind und dann bin ich aber draufgekommen, dass man mir eigentlich komplett wurscht ist, ob diese Aufmerksamkeit, die ich kriege, ähm, positiv oder negativ behaftet ist. Ich wollte mhm. einfach Aufmerksamkeit haben mhm. und ja, als alter Faulpelz bin ich halt gleich einmal draufgekommen, dass es einfacher ist, einen Schatz zu bauen, wo sie leid aufregen, als was Gutes zu machen, wo die die Leute loben und ja, so hat meine Geschichte dann angefangen und ich war halt da... Ich war jetzt nicht der klassische Störenfried in der Schule, sondern ich war so... Irgendwie haben mir die Lehrer meing, aber sie haben mir nicht meing. Und meine Mission war jetzt nicht bewusst zu stören, sondern einfach in irgendeiner extrem dubiosen Art und Weise Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und ja, das ist dann weiß ich nicht, das hat sich dann immer irgendwie mehr zugespitzt und zugespitzt und tatsächlich das erste Mal, wo ich Aufmerksamkeit gekriegt habe, die man dann wirklich gut da hat, abseits von dem ganzen weiß ich weiß Trouble-Making da, war eigentlich, wie ich dann den Weg aufs Rad gefunden habe, weil da habe ich dann wirklich einmal Zuspruch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, hey, du machst das wirklich gut, du hast eine Zukunft und ja, mach was draus und und das hat dann mein Leben eigentlich sehr geprägt. Und ich bin halt bis heute der Meinung, dass mir der Sport ähm, es in eine sehr gute Richtung gelenkt hat, weil ich bin genauso, also ich bin so ein Eins- oder Null-Kandidat, glaube ich. Und ich glaube, ohne den Sport hätte weil ihr ich ein Kandidat gewesen, hätte entweder in den Drogen, im Alkohol, in Huren oder was da Guckuck was verlieren können. Einfach weil ich, weil ich glaube ich, diese... Ausprägung habe und mir der Sport da definitiv in eine
0: gute Richtung gezogen. Das ist auch wirklich ein also interessantes Phänomen, gerade mit dem Sport. Ich muss auch sagen, also das ist schön zum, schön zum Hören und schön zum Sänger. Man sieht da definitiv, dass es so äh, funktionieren kann. Und ich glaube, dass das f- für die, also das ist hört sich sehr, das ist sehr reflektiert, was also, auch das. Äh, Geschehen, also wie du das auffasst von dir selber. Es schädiert so eine schöne Antwort. Wie ja gut, die sozialen Medien haben die dann auf jeden Fall irgendwie. Das war dann leichter, das Ganze unpersönlicher wahrscheinlich am Anfang. Also auch als nicht nur, dass es jetzt in deinem engeren Umkreis kommt, also halt vermitteln kannst. Eine Bühne kriegst sozusagen oder dir selber schaffst, eigentlich muss man sagen. Ja, ohne
1: soziale Medien muss ich sagen, gäbe es diesen, ich rede immer von diesem Charakter, gäbe es den nicht, weil äh, ja, wo, wo kriegst du sonst der Bühne? Weil Sportler entweder gewinnst gewinnt trennen, das habe ich, hab ich nicht wirklich zusammengebracht, das hat also es nicht gereicht <lacht> um, ja, und, und wo sagst wo du, wo kannst du deinen Humor breit fächrig herzeigen oder deine Dinge, die du machst und da sind halt dann ja, wann war das, 2012, 13, da sind dann die sozialen Medien aufgekommen und ja, irgendwie glaube ich, das, was dann, was da den Aufschwung gemacht hat, war dann wirklich mein Zugang halt um, zum Humor und zu, ja diese, ich kann halt sehr gut in so Alltagsgeschichten irgendwie eine Story hineinweben oder wenn man einen Charakter verleiht, der eigentlich nur Saugroboter ist oder wie immer. Und ja, und das hat anscheinend mehr als Leid angesprochen.
0: Es ist auch eine, eine Kunstform meines Erachtens, Geschichten erzählen zu können. Und äh, ich höre dir gern zu, muss ich sagen. Ja, ich finde, das heißt, gute Geschichten und das ist bestimmt auch mit Grund. Umso schöner, wenn man das dann mit einer, ich schätze jetzt einmal, Radfahren ist ein Teil deiner Passion, würdest du das auch so sagen? Ja, ja. Und wenn das dann zum Vereinen geht, ja, ich muss, also 2012 ist jetzt elf Jahre her. Und die, die, ja, wie sich das entwickelt, ich meine, du hast mittlerweile bist du wahrscheinlich einer von den am meisten Reichweite generierenden Radlfahrer in Österreich. Also bist du auf jeden Fall gleich immer am, am Top dabei. Und äh, ja, ich weiß nicht, mir kommt, also für mich ist es schön zu sehen, dass jemand ehrliche Werte versucht weiterzugeben. Also so fasse ich das auf. Wie wichtig ist dir da der ehrliche Umgang mit Deinen, äh, ja, mit den Leuten, die dir zuhören, Vorbildrolle etc. In die <lacht> ähm,
1: tatsächlich finde ich den Umgang über soziale Medien absolut nicht ehrlich. Und darum habe ich auch damals mich, also der ich am Anfang soziale Medien so genutzt, wie es jeder nutzt. Und das da war halt nur dieser Rennfahrer, der halt gemeint hat, er muss da jetzt einen Rennbericht schreiben, wie das Rennwochenende war und warum ich nicht Erster geworden bin, sondern 555. Und im Endeffekt habe ich das dann selber durchgelesen und habe mir so gedacht, Alter, du Schwanz, das, hm. will, das will ich nicht einmal selber lesen. Gell. Und ja, dann hat es eben bei 2013 hat's mir ein bisschen die Schalter gerissen mit dem ganzen Rennenfahren, Verletzungen, hin und her, Midlife-Crisis, mein erste. <lacht>
0: Wahnsinnig Verletzungen.
1: Dann habe ich mir so gedacht, Alter, hey, wenn es diese sozialen Medien nutzt, das ist sowieso eigentlich nur ein Fake. Weil was ist es? Man zeigt sie von seiner besten Seite und man zeigt sie dann her, wenn es einem, einem gerade gut geht oder man gerade was Aufregendes erlebt. Keiner sie im Büro, wie er in der Scheißhocken
0: sitzt, auf jeden Fall, es wird nur das vermittelt, das Schönste ja, sozusagen das zum Herzeigen voll. und hat oft wahrscheinlich auch mehr Einfluss auf den Konsumenten, wie also wie man selber lieber ist zum Beispiel. Beste ja,
1: Beispiel war da meine Verletzung, ich habe da die sozialen Medien angeschaut, was du? Du bist sowieso schon verletzt und dann siehst du nur Leid, die, die gerade die Zeit ihres Lebens haben. Unglaublicher Powder zum Skifahren, unglaublich das und das. Und du sitzt daheim, kannst die Schulter nicht bewegen, weißt, das dauert jetzt nur immer sechs Monate. Das macht dich unglücklich. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, eigentlich will nicht meine wahre Person, sage ich jetzt einmal, da zeigen, weil das kannst du sowieso nicht. In der Oberflächlichkeit oder in diesem Rampenlicht kann man sowieso nicht real sein, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was, was ist Instagram eigentlich? Und das ist für mich ist es Scheißhausunterhaltung. Und was will ich am Klo möglichst einfach und geschwind unterhalten werden? Und so habe ich mir dann gedacht, okay, passt. Das ist mein Zugang zu den sozialen Medien. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Aber Darum taugt man dieses Medium und darum beflügele jeden da draußen, der irgendwo noch im Kopf hat, ob er einen Podcast machen soll oder nicht. Beflügle jeden in diese Richtung, weil das das realste Format ist, weil man Zeit hat. Wenn ein Real jetzt über 15 Sekunden ist, wird schon wieder nicht, keine Ahnung, vom Algorithmus nicht geliebt. Ja, man eben, nimmt sich nicht die Zeit. Nein. und Ich glaube, das ehrlichste Format sind halt lange, lange Gespräche und da haben wir jetzt auch irgendwie hat sich das so die letzten Jahre hat so aufgezeigt und für mich ist es ein cooles Format. Und da kann ich real sein. Oder da versuche ich zumindest real zu sein. Mhm. Ganz auch, real ja. kannst wieder nicht sein, weil trotzdem meine Worte oder mein Humor, der einfach teilweise vulgär ist oder was auch immer, oder halt in eine Richtung geht, wo er vielleicht nicht sein sollte, kann ich so jetzt nicht da widersprechen, also nicht einreden, drum ganz real kann ich nicht sein. Man muss schon ein bisschen eine Gesprächsetikett irgendwo aufweisen, aber naja, soziale Medien sind jetzt nicht wirklich
0: eine really Plattform, finde ich. Ja, weil, eben, weil du jetzt auf den Podcast gekommen bist, ich finde es auch eben so wichtig zuhören. Ich glaube, wir haben einfach äh, oft uns, wir nehmen uns oft nicht die Zeit, unserem Gegenüber zuzuhören und äh, wirklich eine äh, gescheite Gesprächsbeziehung aufzubauen. Sei es einfach dieser gute Smalltalk, den man so flüchtig bei allen möglichen Gesichtern, die man mhm. halt kennt, äh, en, entsteht. Aber eigentlich die, die, die Wertigkeit von dem Gespräch ist eher so, dass wir drei am Tag reichen und dann ist es eigentlich so, brauche jetzt nicht mehr, mehr unbedingt unterhalten und äh, Einfach ein ehrliches Gespräch zu führen zwischen Menschen, äh, zuhören, das ist das, wo, wo ich immer denke, da kann man wieder ein bisschen an, an, an aufbauen auf, wie wichtig die Vielfalt und die Vielfältigkeit der Menschheit ist, weil äh, einfach sonst alles gleich ablaufen würde, jeder hat ähnliche Ideale und da haben wir eben, sind auch eben, irgendwie die sozialen Medien irgendwie so, so ein bisschen fast ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Äh, weil es einfach jeder glaubt, es kann immer nur Glas sein. Und äh, da ist eben das ein ehrliches, Gespr- oder ein, ein läng- langes Gespräch kann da, glaube ich, andere Werte einfach vermitteln.
1: Du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich zuhören. Und was auch Eigenschaft ist, wenn man Minderwertigkeitskomplex hat, das sehr schwer ist, ist, ist zuhören. Und darum war das auch nur mal ein bisschen eine Übung für mich, einfach mal die Pappen zu halten und ja, meine Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber zu lenken. Und ja, ich war, bin es wahrscheinlich immer nur aber ich bin ein beschissener Zuhörer gewesen, einfach weil ich oft gar nicht wollte, dass wer anderer seine Meinung so kundtut, weil man das vielleicht in dem Moment dann irgendwo mein eigenes
0: Licht rauben hätte können. Ja, ich kann mir vorstellen, also das, ist, das, ist, das gleicht irgendwie so an, an Emotions, also wenn du was hörst, was dir gerade nicht passt oder widerstrebt, dann kommen Emotionen hoch. Es, man muss irgendwie seinen Standpunkt vertreten und das Gefühl hat, finde ich, entsteht da oft daraus, wenn am Server nicht zugehört wird oder eben wenn Bedürfnisse nicht erfüllt oder nachgekommen wird. Und eben oft ist es da so, dass man oft einfach nicht selbst für dieses Bedürfnis, also für dieses Bedürfnis aufkommen kann. Es ja, ist meistens so, du kompensierst. Genau, und da, wie du das zuerst aus deiner Kindheit erwähnt hast, und äh, ich finde es total schön, es ist mir nämlich auch sehr wichtig, oft ist es so, gerade auch in der männlichen Welt, dass äh, Fehler einzugehen, oder was heißt Fehler, eigentlich ist es völlig falsch, dass man Schwächen öffentlich eingesteht und überhaupt auch zu Schwächen steht, äh, das ist irgendwie kommt mir oft zu kurz. Äh, es hat natürlich nicht überall Platz, Trotzdem finde ich, kann man so jede Schwäche zu einer Stärke machen. Und äh, ich, ich wollte halt die Frage stellen, was, was, welche Schwäche hast du, die gleichzeitig einen Mehrwert für die Gesellschaft generieren kann? Und ich glaube, du hast die Frage zuerst beantwortet in dem Moment. Wird dir da noch was dazu einfallen?
1: Boah, hey, Ich, ich würde nicht sagen, dass das jetzt das Einzige ist. Nein, also, nein, nein, das, das würde ich ist ja nicht alt,
0: reduzieren auf das.
1: Ich glaube, dass ich, dass ich sehr viele Schwächen habe. Ich glaube jetzt, dass ich zum Beispiel meine Ungedulde habe mit Dingen. Mhm. Das ist was, das würde ich definitiv als, als, als Schwäche eingliedern, weil es einfach für einen Haufen ja, ungute Vibes sorgen kann. Diese Ungeduld, und ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich was mit einem mit der Aufmerksamkeit zum Tun, die ich darauf brauche, sondern das ist einfach mein Drang, Sachen zu machen. Und das ist lustigerweise so, im Privatleben würde ich das als Schwäche sehen. Und im Businessleben zum Beispiel kann das dann auch wieder als Stärke fungieren, weil du dann halt einfach da die treibende Kraft teilweise bist mit dieser Ungeduld. Aber andererseits ist es halt auch so, also bei Full House Media, dass ich dann sicher einen Marvin und einen Frank dermaßen auf den Sack gehe mit meiner, ja, mit meiner treibenden Art, dass das, dass man sich das schön sparen kann, wenn man das einfach ein bisschen ja, zurückschiebt. Und ja, also es hat immer, es gibt immer beide Seiten.
0: Das ist eine schöne Ansicht, meiner Meinung nach. Weil wir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen in Richtung Business gegangen sind, vielleicht fangen wir ein bisschen vorher in der Timeline an, weil irgendwann war einfach so, dass du es geschafft hast aus deinem Mountainbiking, aus deinem Hobby, aus dem, was du liebst und gern machst. Äh, so eine Art ja, Möglichkeit gefunden hast, äh, ein Brot am Abend am Teller zu haben. Dadurch. Hast du, um, du schon ein bisschen genommen? Nein, weil ich habe die Notheit gekriegt. Ach ich so. kann kein essen, ist irgendwie <lacht> eh laut. Das nervt mich so. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann eigentlich die grüne Butter äh, nicht mehr auf der Prioritätenliste gehabt habe. Es tut mir leid dafür. Entschuldige. Um, weil du hast jetzt gerade Full House Media erwähnt und ich finde, du hast uh, mehrere erwähnenswerte Projekte, ich meine, das sind sicher noch mehrere Sachen dabei, die wir jetzt nicht erwähnen können. Aber angefangen hat es einmal mit der Steve fucking Schneider uh, Show, ist es damals noch nicht gewesen. Aber du hast einmal anfangen können mit deinem Hobby, mit dem, was du gern machst, einfach irgendwie so ein paar Semmeln zu Verdienen. Und daraus hast irgendwie, ich meine, dieses Unternehmertum, glaube ich, hast du immer schon von deinem Grundwesen in dir. Und es haben sie dann noch mehrere Sachen entwickelt, wie zum Beispiel die äh, CBD-Tropfen, Flow Flowdrops. Ja. Echter, finde ich, ein schöner Markenaufbau. Und jetzt in weiterer Folge dann Full House Media, ein Riesenkollektiv worden ist im Vergleich zu dem, wie es gestartet hat wo wir da mit den Dreiradler den Berg abgebracht sind und keine Ahnung, das was wirklich das fahrlässigst war. <lacht> also und ja, und es sind noch viel weitere Projekte in Aussicht und folgen und bei einem davon sitzen wir jetzt. Genau, ich, vielleicht kannst du ein bisschen irgendwie erzählen, wie sich das entwickelt. Hat es immer nur mit Flow funktioniert? Also auf die
1: ich gehe zuerst aus Radlfahren ein. Bitte, ja. Ähm, beim Radlfahren, glaube ich, ist die, die Geschichte so, dass ich gut bin und war, aber nicht überragend. Ähm, also ich kenne in Österreich, kenn ich, du kennst den Moritz Rieberich zum Beispiel, der ist für mich ein überragender Radfahrer.
0: Der hat eine irre Gabe für das. Absolut und
1: einfach den kennt kein Mensch, aber der ist überragend am Radeln und für mich ist er auch eine überragende Persönlichkeit, aber wahrscheinlich ist er einfach nicht dieser Showman und dieses Business halt hat sich so entwickelt, dass du eigentlich ähm, einen guten ausgewogenen Mix brauchst zwischen Showman und Athlet und ich glaube einfach, dass da Marken mit meinem Ansatz einfach einen, einen, einen Mehrwert gesehen haben und ich habe schon immer meinen eigenen Stil gehabt, ich habe schon immer meinen eigenen Zugang gehabt. Ich bin immer eigens mit den Dingen umgegangen und ich glaube einfach, das hat sich... Ich, ich, mein Papa hat früher echt eine ganz coole Aussage gesagt in der, in der Schule, da habe ich, hab ich viel gelogen und angegeben. Und dann hat er mir mal was gesagt und das ist mir so hängen geblieben. Und zwar, ich, ich bin nicht auf Freunde angewiesen, sondern... Wenn du das Leben richtig lebst und richtig machst, kannst du deine Freunde immer aussuchen. Und irgendwie hat mich dieser. Das hat mich irgendwie geprägt und getriggert, weil mein Papa ist ja voll der Einzelgänger. Mhm. Und das habe ich irgendwie habe ich immer so gedacht, okay, der Typ hat einfach keine Freunde und dann, weiß also nicht, das ist eher eine Schwäche. Aber im Endeffekt finde ich, das ist echt. Der Typ ist mit sich selber so im
0: Reinen, der kann den ganzen Tag in der Sonne sitzen und so Doku spüren. Das ist unglaublich, wirklich, für jemanden, der den Hannes nicht kennt. Also. So glücklich, er streut wirklich oft eine Glücklichkeit mit sich selber aus. Und jetzt, wir haben das am Anfang überhaupt nicht verstanden. Nein, das war echt, ich habe das damals als Schwäche wahrgenommen, dieses eben dieses
1: in sich ruhen und jetzt sehe ich es im Nachhinein eigentlich als, als Stärke und ja, und im Endeffekt ist mir dann schon gesagt worden, eigentlich ja, kann ich meinen eigenen Weg gehen und das, wer nicht den Weg von mir nicht mag, ich will mir dann nicht wirklich verstehen und ja. Dem bin ich gefolgt. Und das war halt diese Radl, Radl-Geschichte. Und dass das ehrlich gesagt zu meinem Beruf worden ist, ist wirklich absoluter Zufall, weil eben ich wollte immer Profi werden, bis, zu, bis, ich, bis 2013, wollte ich immer Downhill-Profi werden. War aber, glaube ich, da nicht ganz ehrlich zu mir selber, dass das vielleicht nichts wird. Und ja, und wie sie dann ausgestellt hat, also mit den Verletzungen und wie ich das dann alles lassen habe, habe ich gesagt, okay leck mich, ich will einfach nur mal Radl fahren, warum ich es eigentlich angefangen habe und das ist, dass ich Spaß habe. Und dann hat sie das erst alles ergeben. Also das war tatsächlich, wie ich dann auf mich gekehrt habe und auf meinen Bauch, was ich eigentlich wirklich möchte, hat sie hat das alles ergeben dann. Und geschäftstechnisch war es eigentlich so, was mich da sehr geprägt hat, war mein Vater, weil der hat... Ähm, er hat lange Zeit eine Arbeit gehabt, die er sehr sehr geliebt hat und ihm Spaß gemacht hat und dann ist diese Arbeit an den Bach gegangen. oder halt dieses ganze kann ich erinnern dieses ganze
0: Spielkonstrukt das, Konstrukt,
1: das war ein Casino in Österreich hat sich einfach verändert und mein Vater ist einfach dann ja, war einer von der alten Garde und die haben versucht einzusparen und im Endeffekt haben sie ihn dann degradiert und er ähm, ja wo ich sitzt, wo er eigentlich nicht hingehört hätte. Der war ein fleißiger Mann, der immer eigentlich ehrlich, glaube ich, war, so wie in jetzt. Und dann haben sie ihn einfach abgesagelt. Und ab da, da war ich gerade in der Pubertät, ist so sein Vibe extrem gekippt und ins Negative gegangen. Und das hat so ein bisschen meine Jugend geprägt. Und da habe ich mir echt so gedacht, hey, mein, irgendwo muss ich mal arbeiten, aber das Ziel ist selbstständig werden. Ich möchte nicht... 20 Jahre einen guten Job machen und dann auf einmal heißt so, okay, du bist auch Putzte. Und so war im Endeffekt. Und da, man einfach, da hast du einfach gemerkt, okay, eigentlich bist du nichts wert. Und da ich dann hat sich das in mir so aufgebaut, dass ich fix mein eigener Chef sein will. Weil wenn ich einen Schatz baue, bin ich selber verantwortlich. Wenn ich was gut mache, bin ich dafür selber verantwortlich. Aber ich bin nicht von anderen abhängig, großartig. Außer halt, du hast ein Team um dich. Aber jetzt nicht Konzernentscheidungen das hat mich dann halt auch in diese Richtung getrieben, der, der Selbstständigkeit. Und last but not least, und das hat mir auch den Hintern gerettet, war, ich habe nie Schulden gehabt. Also ich habe mir nie Schulden aufgenommen, ich habe nie weiß ich nicht, mein Auto geleased, ich habe mir nie einen Fernseher auf, auf Leasing gekauft oder sonst irgendwas. Ich habe immer bin mit sehr wenig auskommen. Sicher wenn ich mir von der Mama ein paar tausend Euro mal ausglichen, hier und da. Und habe mir schwer da beim Zurückzahlen. <lacht> In diesem Sinn, Mama, danke dir, ohne die war ich nichts. Aber ja, ich glaube, wenn du keine Schulden hast, dann hast du einfach einen
0: ganz anderen Spielplatz zum Probieren. Ja, du hast zuerst eben einmal, äh, wie du jetzt... Auf, von dem Gedanken abgekommen bist, irgendwie da im Downhill World Cup Fahrer zu werden oder halt auch erfolgreicher Rennfahrer zu sein, hast du selber sicher ein Stück weit Druck eben weggenommen, weil einfach die Erwartungshaltung hat sich einfach verändert. Und ich glaube, dass das in dem Fall auf ist. das das ist, kannst du genauso so übermünzen, also ah, übermünzen oder wie sagt man da? Ummünzen. Ummünzen, genau auf das Also wenn du sozusagen Schulden hast, bist du irgendwo immer im Zugzwang und ich glaube, es gibt sehr viele Varianten und Möglichkeiten, wo es auch gar nicht ohne, also es geht oder vor allem, wenn man irgendwo gerade bei uns in der Wirtschaft Fuß fassen will, ist es glaube ich nicht leicht und vor allem sehr verlockend, irgendwie da mit Schulden zu starten und ich sehe es Damals äh, habe ich Freunde in England gehabt und die haben in England ist es studieren sehr kostspielig und wenn du da aus, aus normalen Verhältnissen kommst also halt einfach so irgendwie halbwegs normal dann startest du nach dem Studium <lacht> mit tausenden Pfund Schulden ins Leben und somit wirst du natürlich auch hat schon einen Sinn dass du irgendwie beim Start bleibst und dass du dann auch da weiterhin aktiv steuern sollst und das auch diesen Lohn zurück sollst. Nur es ist halt schon, ich finde es einen kritischen, er kann motivieren, aber er kann auch wirklich jemanden am Boden zerstören.
1: Ja, und ich finde einfach das beste Beispiel. Ich glaube, dass das sehr wohl, also da bin ich gern irgendein Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker, ich glaube sehr wohl, dass das gewollt ist. Weil wenn du nur überlegst, wie viel lernst du in der Schule, über wirtschaften, über mit Geld wirtschaften, über investieren, über was, weiß ich nicht, abschreiben etc., du lernst es so überflogen, aber eigentlich demotiviert die jeder, selbstständig zu werden, weil jeder sagt, nach drei Jahren kommt dann die Zahlung und dann gehen die meisten Konkurs. (lacht) Und ja, wahrscheinlich, wenn es einfach... Ich weiß nicht, wenn du das machst, was tausende andere Leute auch machen, dann ist es wahrscheinlich schwierig, sie abzuheben. Aber jeder kann irgendwas gut. Und ich glaube nach wie vor dran, dass das gesündeste System, und da werden wir jetzt wahrscheinlich viel verfluchen, war wirklich diese komplett, dieser freie Markt, wo im Endeffekt jeder Freelancer ist, man nur mehr Freelancer einstellt, jeder abschreiben, kann und sein Ding machen kann, ich glaube, dass das das Beste wäre für, also sicher wird es ein paar wieder der Wischen, die einfach das Hirn beim Arbeitseingang abgeben wollen und sie dann wieder, wenn sie die Arbeit verlassen, wieder aufsetzen wollen, aber ich glaube einfach, dass, dass ein Haufen Dinge vermieden werden könnten, wenn die Leute nicht in diesen 9 to 5 Radel sitzen dann. und... Es mhm. läuft alles darauf hin, dass man so, so das trainiert wird, dass du da hingehst. Und ich war in der HTL und da ist ja nicht 9 to 5, 9 to 5, weil dann machst du keine Überstunden als HTL und mit Technikerfahrung machst du von sieben in der Früh bis 8 am Abend den Scheiß. Und ja, so wirst also so sind wir da trainiert worden eigentlich. Und das ist
0: absolut so also werden wir auch trainiert und ich glaube, dass das einfach, wenn das nicht so gesehen wird, dieses meines Erachtens fast ein bisschen so eine Realitätsverweigerung. Ich mein, es ist beides wichtig. Ich finde eben auch, unsere Bildung ist sehr wichtig. Nur dieser Eingang in die Selbstständigkeit und irgendwie Selbstständigkeit birgt auch dann gleichzeitig Verantwortung übernehmen für sich selber irgendwo.
1: Ja, das wollen die Leute nicht.
0: Und Na klar, na klar. Aber es wird auch nicht wirklich schmackhaft gemacht. Also du brauchst schon sehr viel Courage Und Mut wahrscheinlich, wenn man das so sagen kann, dass man diesen Richtung einschlagen kann, dass man den Weg einschlagt, ohne es mit irgendwie Einfluss von Vorbildern oder irgendwelchen vorgelebten Sachen, wo man das sieht. Weil im Grunde, ja du siehst links und rechts eine erfolgreicher wie der andere, aber die Fails werden irgendwie nicht auf die Bühne gebracht und wahrscheinlich muss es sich irgendwo die Waage halten. Und äh, ich glaube auch, dass man da äh, generell auch in der Bildung und im Schulsystem einen Bedarf hat, die Leute anders aufs Leben vorzubereiten. Ich glaube einfach, dass das nicht mehr am Zahn der Zeit ist. Ja, und das nächste ist halt, was weißt der, du, wenn jetzt einer fehlt theoretisch, weil irgendwas
1: passiert, dann hast du da dieses Stigma von einem Verlierer, von einem Loser, gell? Irgendwie. Und ich bin da genau der Meinung, hey, wenn einer Chari geht, Alter, dann hat er es probiert, dann soll er nicht als Verlierer gesehen werden. Und das ist echt das Erste, was die Leute sagen, bah, ich habe gewusst, dass das nichts wird und hin und her und bla bla bla. Ja, ja. Und da denke ich mir echt, was ist das im Endeffekt fast wie so ein bisschen eine Schadenfreude, dass wer gescheitert ist, der was probiert hat. Und ich denke mir, hey, weiß ich nicht, ich habe jetzt da, das sind drei Firmen, die am Start sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine irgendwo reingeht, <lacht> ist da. Weißt du, ich, meine, ich, möchte das, ich möchte nicht, dass passiert, aber sie ist da. Und, ja. Alter, wenn du was startest und nur glaubst, du kommst dass für, also als Gewinner raus, dann bist du einfach unrealistisch. Es ja, kann immer enttäuscht. alles passieren.
0: Mit Sicherheit. Die Erwartungshaltung ist halt natürlich auch immer das, man erwartet sie Zuckerschlecken. Ich kann es auch bestätigen, so ist es definitiv nicht. Also, vor allem, wenn man auf der wenn man gerade irgendwo versucht, irgendwelche Projekte zu machen, man kommt einfach nicht um Experimente herum und also Trail and Error. Und mir gefällt es oft, also wenn man irgendwie amerikanische Schriftsteller oder Podcasts oder Hörbücher oder was weiß ich irgend Leute zuhört, die haben oft mir kommt vor die Mentalität, dass sie einfach ihre Fails auch feiern. Genauso und fast noch mehr wahrscheinlich wie Erfolge. Weil es einfach wissen, oder ein, viele Leute, und ich glaube, man kann es auch nicht auf Amerika jetzt beziehen, das ist jetzt mein Zugang, äh, dass man einfach durch Erfahrung und Fehler erst lernt und wirklich nachhaltig lernt. Äh, mir kommt vor, wenn mir als Kind wer gesagt hat, mach das nicht, war das für mich viel verlockender, dass ich es nur dreimal so mache, bis ich halt wirklich dann die Mausefalle zugeschnappt habe und immer die Finger einzwickt habe, verbrennt habe, was weiß sie?
1: Das ist das Gleiche, was du vorher gesagt hast, nur jetzt halt anders, anders ausgesprochen ist. Wenn du deine Schwächen anerkennst, werden sie zu stärken. Und wenn du deine Fehler, die du gemacht hast, anerkennst, ich weiß nicht, ob es dann zu stärken werden, aber dann wirst du den Fehler wahrscheinlich nicht nur mehr machen und du wirst wachsen dadurch. Und wer da ein sehr inspirierender Mensch für mich war, ich habe ja da fünf Jahre in einem Fischgeschäft gearbeitet, und das war jetzt nicht irgendein normales Fischgeschäft, sondern der Typ war echt da self Selfmade Man, das ist der erste Mann aus Österreich, der, also der ist der erste in Österreich, der Kaviar macht. Und der Kaviar ist inzwischen so bekannt, dass er weltweit schickt, weil einfach die Qualität dermaßen hoch ist. Und das ist der Walter Grüll. Und, ähm, denn der hat mich halt in seiner Firma aufgenommen, nachdem ich den anderen Job da gekündigt habe. Und der hat mir echt, wie ich ihm gesagt habe, hey, ich möchte selbstständig werden. Und ich war da richtig motiviert endlich selbstständig zu werden, hat er mir den besten Tipp gegeben überhaupt, den hat er selber auch umgesetzt, er hat gesagt, hey, arbeite so lange nebenbei in deiner Selbstständigkeit, bis dich diese Selbstständigkeit tragen kann und dann mach den Switch, aber fang nicht an, dass du, auf, dass du alles, was dich stabil hält, abbrichst und dann einfach kopfüber da einsteigst, weil es einfach, du hast einen massiven Druck, ich weiß nicht, dass also, ich, ich bin halt auch nicht unter so viel Druck und der existenziellen Druck, glaube ich, funktioniert nicht so gut.
0: Keiner, glaube ich. Du kommst in Zugzwang irgendwo. Ich das glaube, es gibt da Leute,
1: die echt arge Sachen auch umgesetzt haben. Stimmt, genau, ja. weiß sie sie da so eingeschubst haben. Aber ja, es ehrlich gesagt, so wenn du jetzt nicht die Idee hast, sondern noch nicht sicher bist, dann mach die erst selbstständig oder mach die voll selbstständig, wenn du, wenn du sicher bist. Und ja. Das habe ich dann auch so gemacht und das ist auch das, was ich jedem da draußen raten würde, der irgendein Talent hat, egal ob er Friseur ist, Koch ist oder sonst was, also eigentlich auch Jobs, wo man angestellt sein könnte, macht euch diese Kleinselbstständigkeit auf, verdient euch ein bisschen was dazu lernst es das abschreiben, weil dann kommt man auf einmal drauf, einen Haufen Fixkosten, die man im Leben hat, kann man steuerlich absetzen. Und dann auf einmal kommt man drauf, über kurz und lang, hey, Selbstständigkeit ist eigentlich, sicher so, ist steuern, sicher machst den ganzen Scheiß, aber im Endeffekt ist es was, was Gemütliches.
0: Man kann es lernen und das ist auch das, was ich immer vorgenommen habe. Und äh, ich finde äh, die Idee von äh, mehreren Standbeinen irgendwo äh, total gut, weil es einfach, mich selber in meinem Handeln man meine, irgendwo flexibler macht und halt weniger ich bin halt ich versuche zum Teil von mir selber abhängig zu sein ich meine ich werde gerade super also was mich persönlich betrifft auch von unserem Staat unterstützt ja, weil ich nebenbei also ich mache ein Studium aber ich versuche eben auch dass ich irgendwie mit der Durchwurstel habe ein paar Ideen und ja wir sitzen gerade vor dem jüngsten Experimentversuch ja, Mann. streiche mal Butterbrot.
1: Geht's zum Beißen?
0: Ich muss leider den Rand weg tun. ich fühle mich extrem schlecht. Aber ich kann leider nicht festbeißen.
1: Okay, weil es mich einfach interessiert, ich würde die Geschichte gerne noch mal hören. Was hat's <lacht> <lacht> mit deinem Mund auf
0: sich? Ja, du hast ja gemerkt, das begleitet mich jetzt schon eine Zeitl. Und zwar ist es so, dass ich mir vor acht Wochen meine Weisheitszähne äh, entfernen lassen habe. Viel zu spät natürlich, ich hätte es. Laut meinem Kieferchirurgen, der Philipp ist echt ein guter Kerl, äh, vor zehn Jahren machen lassen sollen. Es waren
1: keine Zehn mehr, sondern so Keiler.
0: Naja, es war tatsächlich sehr groß. Ja, und das, also wir haben dann Knochen abtragen müssen und so weiter. Und die Operation hat äh, zwischen drei und vier Stunden gedauert. Äh, speziell bei den unteren zwei äh, Zähne und Genau, ich war natürlich stark, ich bin in das reingegangen und habe gedacht, zack, stecke weg wie nichts. Ich ja. habe am Vortag noch gescheit trainiert. Bevor ich zum Arzt gegangen bin, war ich noch irgendwie fidel und habe mir das halt herrichten oder entfernen lassen. Und so weit, so gut. Ich bin natürlich dann ein Woche daheim gelegen, habe Medikamente nehmen müssen und habe mir mein Gesicht gekühlt, so viel, dass ich mich sogar verkühlt habe. <lacht> also ich habe dann alles gekriegt von dieser Eisbeutel, die ich mir abgelegt habe und ja, nach 10 Tagen habe ich die Nähte rausgekriegt und äh, Max denkt sich, ja ich habe keine Wunde mehr es ist alles verheilt, es ist super und ich habe eben auch gelernt äh, Essen wird gegessen und mir kommt ein hartes Brot unter beim Abendessen, habe echt einen schönen Tag gehabt, war Skitour, war trainieren war in der Sauna, habe mir ein Menü gekocht äh, zur Feier des Tages und beim zweiten Bissen von dem Brot, das einfach zu hart war aber jetzt muss ich kurz da einhaken. <lacht> da war der Spannungsbogen.
1: Es war kein Brot, oder?
0: Es war verdammte Maiswaffel. Man <lacht> muss das irgendwer wissen. Die waren schon so ledschert, weil die schon so lange in meinem Regal waren. Auf jeden Fall habe ich da eine gebissen. Und beim das erste hat funktioniert und beim zweiten Brot ist es dann echt so gewesen, dass es einen Duscher gemacht hat und ich habe mir gedacht, jetzt soll ich mal einen Zaun ausbissen. Und dann war aber jeder Zahn an der Stelle, wie es sein muss. Und ich so, bitte immer nicht, Bitte habe ich mir nicht an Knochen gebrochen. Ja, und es war tatsächlich so, dass ich mir dann ja, den linken Unterkiefer, die Außenwand gebrochen habe, durchs Essen.
1: Einer Maiswaffel. Scheiße,
0: <lacht> das ist meisterst. Ja, es war eine Maiswaffel und äh, ich stehe total auf Maiswaffeln. Äh, ja, Fakt ist, ich, war, ich habe dann einen Kieferbruch gehabt und sie haben mir das wieder zumachen müssen. Zum Glück. Ist es nicht äh, aus der Position gegangen, sprich, ich habe jetzt keine Verblattung kriegt und wir haben uns für einen konservativen Heilungsweg entschieden. Punkt ist, das ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, entzündet, weil die Wunde nicht zugeht. Und ja, heute habe ich wieder mal zum, also ich nehme jetzt zum vierten Mal Antibiotikum in acht Wochen und habe nochmal eine Naht bekommen in der Früh, weil der Arzt sagt, übers Wochenende ist es bei mir sonst nicht sicher. Und ja, deswegen muss ich jetzt da die Rinde vom Brot überschneiden. Magst du es du haben?
1: Nice. Ach,
0: danke, das war eine echt Verschwendung. So, also, jetzt habe ich es gleich geschafft. Acht Wochen. Acht Wochen und es nervt mich ein bisschen, weil ich sonst natürlich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin recht bedacht und ich versuche mich selbst gesund zu halten. Also in, meiner, in meinen Möglichkeiten. Und es ist schon so, dass diese Antibiotika, also ich merke einfach, wie das mein Körper hernimmt. Also, und es ist einfach anstrengend, der Schweiß fängt an zu Rüchen, irgendwie. Es ist, ja, und es ist ein bisschen, was für mich ein bisschen einen bitteren Beigeschmack hat. Ich möchte das eigentlich bitter gar nicht schlecht darstellen, aber es ist einfach so in der Ausdrucksweise, dass ich mich einfach nicht bewegen kann. Und das ist für mich auch ein riesengroßes Ventil. Ich mache einfach viel mit mir aus in der Bewegung. Jeder glaube ich. Oder? Jeder, der dann Zugang hat.
1: Jeder, der dann Zugang oder hat. Oder das ja. schätzt. Ja, lang dauert es nicht mehr. Jetzt das Lächeln ist gestopft. jetzt muss eine Ruhe sein. Dann.
0: Ich glaube ja, aber für, also für jeden, der sich die Weiße Szene operieren lässt oder entfernen lässt, bitte esst keine letscherten und harten Maiswaffeln. Und äh, der Knochen, bis das wieder vollig ausknöchelt und, die, und der Kieferknochen sozusagen wieder mit Knochenmaterial ausgefüllt ist, das kann vier bis sechs Monate dauern. Ist und der
1: hohl oder was ist das? Das ist
0: hohl. Das Loch, das da entsteht, wo der Zahn drinnen war, ist natürlich hohl. Hast du den Zahn gesehen? Ich habe den gesehen? nur am Röntgen gesehen, weil der musste in x Teile geteilt werden. Also ich glaube, es waren dann acht Stücke also die oberen waren gut, die unteren zwar waren einfach mies, weil sie niemals heraus waren. Sie sind nicht an der Oberfläche gewesen und sie waren schon eingeknöchert. Also ich weiß nicht, wie man da sagt, der Knochen ist rundum gewachsen. Also ich würde jetzt sagen eingeknöchert. Und also ja, ich habe äh, lange mir gedacht, ich glaube, ich muss das nicht entfernen lassen, weil ich, es hat einfach nie Probleme gegeben mit der Zähne. jetzt im Nachhinein war es gescheiter gewesen, ich hätte es früher gemacht und auf die Empfehlung von meinem Arzt gehört und genau, umso früher man das machen lässt, umso weicher ist auch der Knochen, umso besser lässt sich das entnehmen und uh, umso schneller geht auch die Heilung. Dass es jetzt zum vierten Mal entzünden hat, ist, uh, ja.
1: Mich würde interessieren, warum wir evolutionstechnisch uh, Weisheitszenten haben. Also auf das suche ich nach wie vor eine
0: Frage wäre eine wir Frage, eine Antwort. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, und das ist wirklich nur was ich glaube, dass wir einfach, bevor wir zum Kochen und Feuer und so weiter angefangen haben, benutzen, dass wir einfach viel mehr Kauen haben müssen. Und die weiße Szene sind ja eigentlich eher so Mahlzähne. Ja, aber, aber hast
1: du das, dass, dass du hast, dass du im Leben eines Homo sapiens dann, weiß nicht, mit 30, 25, 30, die erste Partie Zent verlierst und dann nur mal so Mahlknochen nachkriegst? Oder? Wirklich.
0: Ich meine, ich weiß nicht, seit wann die Menschheit sich Zähne putzt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, vielleicht ja, war das einfach wie du jetzt klar. Also sagst, dass es einfach da schon die ersten Zähne adios gegangen sind und dass einfach dann wieder was nachkommt, wie bei einem Haifisch. Der stellt auch eine <lacht> Reihe nach der anderen auf. <lacht> Aber ich gelernt im Haus der Natur Ich hoffe, das Stimmt. Ja, wo ja. Waren wir, wieso sind wir überhaupt auf meine Zente jetzt gekommen? Weißt du die Rinder haben ah, wir vom das Butterbrot. Butterbrot geschnitten habe. Und äh, zuerst waren wir bei der Selbstständigkeit. Und äh, ja, dass wir den Bogen wieder zurückspannen. Äh, das Butterbrot hat so gut geschmeckt.
1: Jetzt bist du ja los, einmal kurz verdauen. Na, Selbstständigkeit habe ich halbwegs, glaube
0: ich. Ja, du bist dann aufs Radfahren eingegangen, eben deinen großen Teil und dann äh, eben auf, dass ein paar Firmen entstanden sind. Und äh, genau, ob ja, das aber dann das immer so
1: Da muss ich kurz einhaken, dass die das jetzt nicht so ich ja, das war so Ich hasse das Wort Entrepreneur ähm, im Endeffekt, <lacht> dass die Leute da draußen auskennen. Die Firmen rennen zwar alle, aber. Im Endeffekt ist es überall, ich habe noch nie wirklich wo was aus den Firmen rausgenommen oder nehmen können, weil äh, bis jetzt habe ich da einfach nur Zeit investiert, Zeit und Arbeit investiert.
0: Und ja, also. Ich glaube, es beschreibt da diesen Prozess Trail and Error ganz gut und äh, so sehe ich als dein Freund und eben auch oft. Irgendwie involviert und doch auch außenstehend, dass sie da irgendwie was kurz entwickelt. Also das, ich sehe einfach da eine Entwicklung und ich finde das eine schöne Sache. Ähm, ich glaube äh, unabhängig davon, wie sie was, in, wie sie das weiterführen lässt. Äh, genau, das soll jetzt nicht da übermäßig aufgeblasen werden auf kannfeuer Feuer. Aber es geht eigentlich um das, dass man einfach, wenn man eine Idee hat, was probiert. Und das Ganze mit einer guten Intuition. Ich glaube, dass dass es wichtig sein wird, irgendwo da die menschlichen Werte nicht zu vergessen und überhaupt einfach auch einen Mehrwert zu kreieren mit Vorhaben. Dann hat man sicher schnell mal irgendwie Verständnis für seine Projekte auch im Außen.
1: Ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass man generell was macht. Einfach was macht, und, und nicht davon nur redet, dass man was macht, sondern wirklich einfach umsetzt. Das ist einmal eine der, der Sachen, was so viel Leute unterscheidet zwischen Leute, die nur reden von was oder dann wirklich was umsetzen. Und ob das Projekt dann erfolgreich wird oder nicht, steht sich eh erst außer. Und da glaube ich, halt, sollte der erste Grundintention nicht Geld sein, weil das kann ich, nicht, das kann ich ja mein, dass du irgendwann was damit verdienen musst, dass du in deiner Pension etc. mit dem Zeitinvesten, was du jetzt lieferst, dann Vorteil dadurch hast, mein, das ist klar, das muss sein, weil sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste halt meine Zeit auch anders zu investieren. Also
0: <kühlt> am Ende vom Tag soll ich schon was ausschauen, aber es sollte nicht Geld meine Intention sein. Ich glaube auch, dass das nicht, das nicht nur das primäre Ziel sein soll, weil das einfach auch die Gier und irgendwie so ein Gefühl von, Macht irgendwie. Es hat einfach einen Beigeschmack, ich meine, dass man Geld heutzutage braucht, irgendwo, um Sachen entwickeln zu können oder einfach auch selber zum Überleben, ist, glaube ich, steht außer Frage.
1: Ja, und der Phänomen ist
0: halt, das, was jetzt
1: für die viel Geld ist, ist in fünf Jahren normal viel Geld und in zehn Jahren lächerlich wahrscheinlich. Also, und das ist also du, man passt sie so schnell an. Summen an, weil man halt gern dann seinen Lebensstil auftrat, mehr Geld, mehr Ausgaben, mehr Geld, mehr Ausgaben, mehr Geld, mehr Ausgaben. Und ich glaube, dass das halt so endlos schleifen ist und dass du da über kurz oder lang
0: wenn du Geld als Motivation suchst, glaube ich, gefahrst du Ja, äh, sicher Philosophie-Sache, Ja, je nachdem, was man halt verfolgt, aber sehr ähnlich, also muss ich auch sagen, sehr ähnlich und ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich einfach Sachen, ich meine, du kennst mich, ich denke sehr viel nach in verschiedenste Blickwinkel und versuche mal alles Mögliche irgendwie zu beleuchten. Und gleichzeitig hindert es einfach völlig am Tun. Und äh, ja, immer wieder, ich glaube, es finden sich mehr Leute immer wieder in dieser, ich würde es jetzt mal Falle bezeichnen. Und ich äh, glaube dass das ein, ein Stück weit menschlich und natürlich ist. Und äh, trotzdem, ja. Ich glaube, wenn wenn wir unser Herz für unsere Ideen nehmen und auf unser unser Bauchgefühl hören, äh, schaffen wir einen generellen, ehrlichen Konsens miteinander. Und äh, ich bin der Meinung, positive Entwicklung wird weitgehend im Kollektiv stattfinden müssen. Das ist irgendwie so meine Wunschvorstellung. Wie meinst du das? Uh, dass man einfach bei sich bleibt, selber in seinem, dass man vor seinem eigenen Haus kehrt und nicht anfängt beim Nachbarn zum Rosenmann aus sehr fragt um man Gefallen. Ja.
1: Aber was hat das mit dem Kollektiv zu tun?
0: Uh, dass man einfach uh, ein Verständnis fürs Miteinander entwickelt. Und uh, das okay. heißt nicht, dass ich nicht selber voll voranschreiten kann, ganz im Gegenteil. Aber in, im Zuge dessen liegt halt auch der Fokus mehr bei einem selbst als bei dem anderen. Und ich glaube, damit können wir uns schon untereinander weiterhelfen, weil wenn ich nicht immer auf den anderen tag und auch schaue und mir voll vergleiche, ich meine, dass wir uns als Menschen vergleichen, das wird nicht ausbleiben. Aber so, glaube ich, können wir mehr Verständnis füreinander entwickeln und uns auch gegenseitig mehr vergönnen können. Ich finde, Neid hat, ist einfach nur giftig und bringt keinen weiter. Gerade in der Selbstständigkeit, im, im Geschäftsdasein irgendwo, sofern ich jemals davon reden kann.
1: Was mir da auffällt, ist, dass, dass Leute in Freundeskreise drin sind, wo immer, also wo ihr da aus Außen stehen, da mir gar nicht so sicher bin, ob das jetzt wirklich ein Freundeskreis ist, oder einfach eine Niveauanpassung. Weil mir scheint dann echt, wenn die Leute alle das gleiche Niveau haben, dann haben es beide alle den gleichen Vibe, aber sobald einer äh, sein Niveau anheben will, dann bleibt der unzählige Beispiel in, in meinem Bekanntenkreis, wo dann auf einmal wirklich Freunde, nähere Freunde, dann eben versuchen, den eigentlich dort zu halten, wo er ist. Und ich glaube einfach, dass er ein bisschen schlampig mit diesem Wort Freund umgangen wird, oder zumindest nicht schlampig mit dem Wort Freund, sondern einfach, dass die Meinung teilweise von Freunden für Neues zu, zu stark gewertet wird und dass deshalb leid gar nicht anfangen, sich weiterzuentwickeln oder gar nicht was Abenteuerliches ausprobieren wollen, weil im Endeffekt der Links und Rechts macht es auch nicht und der Links sagt, okay, ist nur gefährlich, der Recht sagt, im dritten Jahr heute halt die Sozialversicherung und, weißt, und so schnell und dann bist du schon wieder so, okay, ah. aber im Endeffekt, das was die Leute brauchen ist ein dritten Arsch und Motivation und sagen, mach's einfach, durch und nicht das Gegenteil. Und wenn man solche Leute in seinem Umfeld, finde ich, hat, ähm, muss man, also ich, was ich gemacht habe, ist ich habe mich einfach distanziert von diesen Menschen, ich habe da nie viel gehabt von denen, weil mein Freundeskreis ist seit 15 Jahren, 20 Jahren der gleiche eigentlich. Ähm also auf die Leute, die ich her und wo ich, wo ich mir das wirklich dann mitnehme. Und ja, also da hat es nie das geben, macht das nicht, macht das nicht. Sondern wenn ihr gesagt habt, so macht das und das nicht, dann war das ein Rat, den ich <lacht> ja, definitiv nicht befolgt habe. <lacht> <lacht> Nein, aber also, da habe ich, hab ich mir dann Gedanken gemacht. Ja. Und das ist auch. Ein Haufen
0: Sauger sind unterwegs, Energiesauger. Definitiv, ja, kann ich auch sagen, bestätigen aus eigener Erfahrung. Und ich, ich, eben in Bekanntenkreisen, in Freundeskreisen, in, in, in größeren Gruppen, ja, wir fühlen uns alle wohl in Gruppen grundsätzlich. Und eben diese Komfortzone nicht zu verlassen und halt irgendwie dabei bleiben und halt in dieser Gruppe, in dem Schwarm mit zum Schwimmen, ist vermeintlich immer der leichtere Weg anfangs. Uh, es ist halt auch da, dass man sich bewusst werden muss erst, dass da Abhängigkeiten entstehen. Und uh, ja, finde ich, ein ganz uh, uh, großes Thema. Mm. Dem Schwarm war ich immer der Regenbogenfisch, oder
1: zumindest habe ich es probiert. Ich wollte der, der im Mittelpunkt sein.
0: Das ist eine schöne Metapher irgendwo. Ja. schafft ich war zwar nicht so
1: stylisch gekleidet wie der Regenbogenfisch, aber ich wollte Mittelpunkt sein. Darum glaube ich, war mir diese Gruppendynamik halbwegs wurscht, weil die Leute haben oft gesagt, der Hund ist
0: anstrengend oder sonst irgendwas. Aber Du hast da eine gewisse Ignoranz an den Tag legen können. Und ja, das Beispiel, ja, hast du bis Und, das, hat, also, und das, das ist oft auch wirklich ganz schön viel wert, weil du das irgendwo weiterbringt. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, verschiedene Meinungen zum Akzeptieren können. Also dass ist einfach, wir sind alle irgendwo verschieden, jeder hat andere Erlebnisse. Und äh, ich glaube, einfach an ehrlichen Diskurs und auch selbst Freundschaft zu erhalten, wann grundsätzliche Dinge verschieden gesehen werden. Weil ich finde, das kann, wann es so will, eine Bereicherung sein. Ich kann mich ewig darüber aufregen, ich kann mich auf aufhängen auf Themen, die eigentlich voll oberflächlich sind, die eigentlich mit der Beziehung an sich, mit der Zwischenmenschlichen, nichts, die müssen das nicht so beeinflussen. Akzeptanz ist
1: auch was. Das ja. würde ich als, als eine Schwäche von mir, ähm, als eine frühere Schwäche deuten und je öfter ich mir, desto mehr Akzeptanz habe, desto mehr Sachen, und Dolarie akzeptiere Und jetzt habe ich, hat eigentlich jeder, auch wenn wer sagt, mir ins Gesicht sagt, dass ich ein Volltrottel bin, dann akzeptiere ich das. Aber und vielleicht ist man es auch. Vielleicht ist Aber im Endeffekt denke ich mir trotzdem, man muss Meinungen verschiedener Menschen akzeptieren, aber ich kann trotzdem meine Meinung haben und vertreten. Und das ist auch was, da hat mich diese Corona-Thematik so, so fasziniert, weil, also fasziniert in dem negativen ähm, Beispiel, weil da ist irgendwie
0: diese Akzeptanz komplett in Arsch gegangen. Wirklich, und das hat gezeigt, wie ignorant einfach verschiedene Ideen untereinander funktionieren und wie das, schnell das geht. Und es hat genau, wie schnell es geht und dann gibt es ein Mainstream, dann gibt es voll viele Lager, die sie eröffnen und es ist eigentlich scheißegal. Im Grunde stecken wir alle auf demselben Planeten und äh, ich finde, es ist einfach wichtig, dass es verschiedene Ansichten gibt, verschiedene Meinungen gibt. Und da kehrt einfach gegenseitiger Respekt her. Und ich glaube, dass das eben durch solche sensiblen Themen wie diese globale Pandemie, wie auch immer, das halt jetzt da im Nachhinein aufgefasst wird oder halt dann behandelt wird, hat man gesehen, wo diese Themen überhaupt, also das finde ich kann man ummünzen, fast auf jedes Thema irgendwie, das ist... Das ist halt die Spitze des Eisbergs sozusagen, aber diese Ignoranz anderen Meinungen gegenüber ist einfach da. Und jeder versucht einfach, ich wünsche mir da die radikale Mitte. Das ist, finde ich, <lacht> auch irgendwo wichtig, weil wir müssen, also die Wahrheit kann man, glaube ich, nur gemeinsam äh, ausmachen. Und jedes Radikale, also ob es jetzt links oder rechts ist, also extrem oder extrem ist, ist einfach irgendwo in meinen Augen ein Ungleichgewicht. Und äh, Triebfaktoren sind also Motive sind es vermutlich ähnliche. Und, äh, aber es ist nicht unbedingt produktiv, nur weil ich, ich, mein, ich finde zum Beispiel, dass gerade bei uns in, oder überhaupt auf, im politischen Geschehen, da geht es oft nur mehr um Aufmerksamkeit und dass ich halt in den nächsten vier Jahren wieder gewählt werde, aber keiner, ich meine, das kann jetzt überhaupt nicht sagen, ich kenne mir wirklich zu wenig aus. Mein Empfinden ist einfach, dass es nicht langfristig gedacht wird. Ja. Ich, hat sicher viele Faktoren, aber es wird sich kaum Gedanken über 10, 20 Jahre gemacht. So wie das war.
1: Die Legislaturperiode ist vier, vier Jahr. Jahre. Und dann schaue ich noch einmal, dass ich gewählt werde. Und dann schaue ich, dass ich irgendwo Geld
0: aussackele. Und das finde ich einfach, ich finde es einfach kaputt. Und äh, ich glaube aber, dass sie da auch, ja, ich glaube, dass da ein dynamischer Übergang stattfinden wird oder halt auch nicht, in welche Richtung auch immer. Ähm, Fakt ist, ich darf mich nicht aufregen, bevor ich nicht selber aktiv bin. Das habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen. Aber ich habe eine ganz klare Meinung. Das ist ja gut. aber Und das ist das, was wir vorher gesagt
1: haben. Die ganz klare Meinung habe ich auch zu Themen, Aber ich muss es akzeptieren, dass andere leider andere Meinung haben. Sehr. Und das habe ich früher zum Beispiel nicht können. Da bin ich auch genauso irgendwie emotional aufgefahren. Also aufgefahren bin ich grantig geworden. oder habe ich mir gedacht, ein Trottel. Warum denkt er so? Und ich habe das nicht wahrhaben wollen. Und im Endeffekt jetzt, wie ich wir, man sehe ich mich <lacht> auch wie so ein alter Mann. aber wie öte wir, desto mehr Akzeptanz habe ich. Aber ich habe auch mehr Akzeptanz dafür, dass es einen Haufen Trotteln gibt. Also, und der Meinung bin ich. Und das ist was, was ich irgendwie, je länger ich auf der, der Welt bin, desto mehr coole Leute lernen kennen, aber desto mehr Trotteln lernen kennen, wo ich mir denke, das gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, auch Akzeptanz. Es gibt gute, es gibt schlechte.
0: Es gibt ich schlaue, es gibt dumme. Ich glaube, es muss ja irgendwo die Waage halten, weil sonst, und eben, und deswegen wiederum ist es so wichtig, dass das eine dem anderen irgendwo akzeptiert und ohne Nacht gibt es keinen Tag, ohne Tag gibt es keine Nacht, ohne Licht gibt es keine Dunkelheit und so weiter und so stelle ich mir das ein bisschen vor, ohne Böse gibt es nichts Gutes und genauso, wenn ich als Mensch meine schlechten Seiten nicht erkenne, kann ich auch nicht langfristig gut sein, glaube ich, also ehrlich gut sein und das, ist irgendwie so, das sind Prozesse, die mir einfach persönlich interessieren. Und äh, eben, das ist, ob es jetzt die Politik betrifft oder ob es gewisse, ja, ich meine, Covid war auch irgendwo Politik involviert, ist ganz klar, die ganze Welt war da dabei oder einfach nur herunterbricht auf das Zwischenmenschliche, du und ich, ich glaube, es sind einfach fundamentale menschliche Werte, die halt letztendlich dann das Konstrukt weiterspinnen und zu was es halt dann wird.
1: War da wirklich kein grüne Butter dabei. Wir haben die gleichen <lacht> Grundsatzdiskussionen, als wenn man, Als hätten wir an den Kräutern
0: genascht. Ich sehe, dass du schon eine gewisse auf. aufweist irgendwo. Liegt es daran, dass die Sonne gerade rauskommt? Oder? Nein, gar nicht. Nein. Mir, mir taugt das Gespräch. Also ich kann es nur zurückgeben. Also, ähm, es fühlt sich sehr frei an, ja. Und äh, ich glaube auch, dass wir einen gewissen Peak gerade erreicht haben. Wie siehst du das? Was für ein Peak? Ich weiß nicht genau. Gehen wir jetzt da noch weiter auf dieses... Na, mit dem Thema Akzeptanz, etc. ich glaube, glaub, da haben wir gerade Was mein Ziel heute war für den heutigen Podcast, und das hat sich sehr früh erfüllt, war eben das ein bisschen über Schwächen zu reden, speziell in unserer Welt, in, in der in der Welt mit Menschen mit Zipfel. Weil es einfach, ich finde, wichtig ist, zu seinen Schwächen zu stehen, auch Schwächen erkennen zu können und einfach gegenseitige Wertschätzung dafür aufbringen. Und ich glaube, so können wir uns selbst ermöglichen, daraus zu, und daran zu wachsen.
1: Das ist eine schwierige Frage an dich ja. oder
0: vielleicht eine sehr einfache Frage. Schauen wir mal. Wenn
1: du mich anschaust, welche Schwächen fallen da auf? Jetzt im Moment.
0: Nein, jetzt im oder, oder so allgemein. Nimm allgemein, waren
1: im, mir als Wesen.
0: Also, ich meine, es ist sehr schockfreundlich, du hast ein Maß an, an Ungeduldigkeit und eben Ignoranz hat mich oft einmal getroffen, als dein Freund. Ähm, Haben aber immer selber irgendwie was rausziehen können, dadurch. Ja. Ich, es war immer so, ich glaube auch, dass das. Punkte sind, an die gerade das mit deiner Ignoranz, die du in deinen Teenager und also in dieser dieser pubertären Phase an den Tag und an die Nacht gelegt hast, (lacht) das musst du irgendwie, das das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie das auch funktioniert hat und wie ich das auch oft aufgenommen habe und das war einfach irgendwie aber schon auch bewundernswert, weil ich vom Grundwesen einfach andere Züge habe, und da sehe ich ja oft, dass es dir selbst zum Verhängnis worden ist und gleichzeitig halt jetzt nach im, im Nachhinein und vielleicht auch in Zukunft wächst du da definitiv, also das, sind, das wird eine Stärke sein. Also ich finde, aus jeder Schwäche kann man, wenn man es erkennt, eine Stärke machen.
1: Ich bin oft ignorantes Arschloch genannt worden.
0: Weiß ich. Und ich glaube, es hat beides immer seine Berechtigung gehabt. Ähm, Gib man nur einen. Uhren. Zuhören. Zuhören ist, man haben wir halt auch schon gehabt, aber das sind einfach auch die Fakten, das gehört auch dazu, wo, was mir auffällt. Ähm, und gleichzeitig ist es total schäfer mit zum sagen, wenn du dir dann ein Herz dafür nimmst und zuhörst, dann ist es meistens so, dass du dir echt was draus ziehen kannst. Und irgendwie, es macht es halt viel angenehmer, mit dir zu leben, zu sprechen, Sachen zum Unternehmen. Und einfach äh, dieser Egoismus, der irgendwie dann auch aus dieser Ignoranz, also das ist irgendwie äußer Kreis, es ist sehr schwer zu erzählen, es ist ganz komplex, wird jetzt irgendwie dafür verwendet, dass man das Ganze äh, irgendwie als, ja, als Potenzial verwendet.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist Einfühlsamkeit. Einfühlsamkeit, ja. Das ist auch eine Sache noch, die habe ich auch öfters gehört, das Feedback habe ich jetzt so öfters gehört, und das kriege ich auch bis heute noch, ist einfach, dass ich teilweise wieder Porzellan,
0: der Elefant im Porzellanladen bin. Du bist der Bulldozer oft, ja. Und auch in der Sprache. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Gut. Und eben auch in der Sprache, das ist, du fährst einfach dann einmal gleich ein Programm, wo jemand anderer gleich denkt, okay, eigentlich muss ich mir das nicht geben. Zweitens frechet eigentlich, dass es so mit mir gekrett wird. Und äh, ja, man verliert halt schon auch die Lust dann möglicherweise an einem Gespräch oder lässt sich selbst verunsichern im Worst Case, weil es ja im Grunde mit dem Empfänger, also wenn ich jetzt mich als Empfänger sehe, wenig zum tun hat, weil ich mir ja selber aussuchen kann, wie die Botschaft aufnehme, die mir überbracht wird. Und genauso, wie ich das jetzt gesagt habe, kann ich ja eben als Hörer, glaube ich, mir was rausziehen aus den Botschaften. Das, was du jetzt gesagt hast, mit eben, dass man dann vielleicht gar
1: nichts sagt, wenn ich ein Programm fahre, das ist zum Beispiel das, was mir jetzt im im Geschäftsleben aufgefallen ist, dass das eben ein Verhaltensmuster ist. Interessanterweise habe ich das auch so analysiert, dass es aus meiner Kindheit kommt, weil wenn wir halt am Esstisch gesessen sind, waren quasi meine Gesprächsgegner, waren immer zwei, das waren meine zwei Schwestern, Jetzt bin ich automatisch schon mit einer anderen Lautstärke und Intensität in diesen Disput oder in dieses, ich mache ich möchte meine Meinung kundtun, bin ich automatisch mit einer anderen, ich bin einfach mit einer Kanon schon reingefahren, die sind mit einem Messer da gestanden und, <lacht> und ich habe ein Haubitzen mitgenommen und <lacht> dieses Verhaltensmuster ist genau das, was ich bis heute noch habe, dass wenn ich mir... Dass wenn ich ein Programm vor, dass ich eben mit der Haubitzen an den Start gehe, obwohl es vielleicht nur ein Wortgefecht wäre und das was da halt echt ein Negativ ist, ist zum Beispiel wenn du Leute Input geben oft ist Input unglaublich wertvoll, teilweise ist Input einfach unbrauchbar, aber wenn du im Team das dann so verkackst, dass du im Endeffekt so laut wirst, dass der Input nicht mehr gegeben wird sondern zurückgehalten wird, weil sie denken, okay, der Hund fährt schon wieder mit dem Bandzahn. <lacht> ja, dass, dass, du einfach so, uh, glaube, ich, guten Input
0: oder gute Meinungen oder guten guten Konsens einfach verlieren kannst. Und da ist mir jetzt zum Beispiel auch dieses Wort Gegner jetzt hängen geblieben und eben, wenn man schon mit der Intention reingeht, ich habe jetzt nicht einfach nur ein Gegenüber, ein Gesprächspartner vor mir, sondern definitiv ein Gegner, dann ist auch die, die Art zu kommunizieren in vielerlei Hinsicht getriggert von Wahrnehmungen und also irgendwo es entsteht halt auch dieses Ungleichgewicht und selber hebt man oder senkt man sie dann irgendwie gegenüber dem anderen, baut sie auf, geht wieder zurück und da gibt es halt, wird laut, wird laut, genau, hebt die Stimme und fängt an richtig zu erklären. Ich, wir haben uns vor kurzem haben wir uns über, unterhalten über so Wörter, die, wie, also die markant in einem Gespräch rauskommen, wie massiv, extrem, äh, einfach so, so unterstreichende, beschönigende und maximierende Wörter, würde es jetzt so grob einmal erklären. Ich glaube, das war eine sehr leinhafte äh, Definition. Aber Allah Dessa, das sagt einfach, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit äh, sich erhaschen will, mit, mit seiner Mitteilung. Ja. Also, ja,
1: starke Wörter machen den Satzbau nicht unbedingt stärker oder
0: intensiver oder informativer. Ich würde diesen Ball jetzt kurz auch zu dir zurückschupfen, den du mir gerade zugespielt hast. Mit, äh, wenn du mir anschaust, sag mal eine Schwäche, die da auffällt bei mir und wie du das wahrnimmst. So, warte, ich muss jetzt
1: alle Tugenden, Akzeptanz, Toleranz und schmeichelst mir. Nein, ich äh, muss jetzt das alles einmal bei mir selber bündeln, damit ich äh, nicht äh, mit der Haubitzen und den Staat vor
0: Das ist eine definitiv große Frage, ja.
1: Gut, gut dass das, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist oder eine Eigenschaft, also ich traue es mir jetzt nicht sagen, als Schwäche zum, zum Sehen, aber das, wo ich einfach ein Problem damit habe, und das kann, ich kann nur von mir jetzt reden, wie ich das wahrnehme, ist das, wovon reden, aber nicht machen. Darum sitzt du halt auch bei dem Podcast da, weil du hast jetzt geredet, du würdest das gerne machen. Das also ist auf du jeden Fall ein das. großer Mitgrund. Ja. Und, ähm, das habe ich einfach bei dir schon ein paar Mal erlebt, dass du was sehr zerdenkst und statt dass du selber einfach ins kalte Wasser haust, dass du es dann und probierst, dass du zuerst denkst und im vielen Denken geht halt dann oftmals dieser Initialfunke verloren, der sehr wichtig ist, um, 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 um was zu entfachen. Und das ist, das ist eigentlich die Eigenschaft, die mir bei dir halt ja, auffällt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so als Schwäche sehen würde, sondern eher als Eigenschaft.
0: Ja, es ist schon so, dass ich mir dadurch, also ich kann das annehmen sehr gut, weil ich weiß das, dass ich denke auch sehr gern und bin mir sehr bewusst, dass ich mir oft das Hacksel lege. Und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, den ich sehr an unserer Freundschaft schätze, weil du dann auch jemand bist, der mich in meinem Vorhaben bestärkt und es kommt sehr oft aus Selbstzweifel. Ich, ich, ich traue mir oft Sachen nicht zu. Ich bin der Meinung, ich habe eine gute Idee, aber kann nicht so richtig darauf eingehen und dann versuche ich halt so alle möglichen Enttäuschungen, die mich treffen könnten oder alle Worst Cases, alle Best Cases, die ja dann sowieso, sie können eintreten, aber sie werden definitiv nicht konkret eintreten oder sind einfach schlicht und ergreifend Probleme, die nicht da sind und... Da ist ein äh, 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 Punkt, also äh, das sind mehrere Punkte inbegriffen, an denen ich schwer arbeiten möchte an mir und ich glaube, äh, ja, also ich bin. Ich kann das sehr gut annehmen. Danke.
1: Und was eine Schwäche war, dass du jetzt nicht mehr hast, du hast die stinkendsten Fiers die ich je beim einem Teenager gerochen habe. Ich Aber muss das ja das sagen, das war weg. eine Stärke. <lacht> Weil das hat mir leid vom <lacht> <Heus gehalten. lacht>
0: Aber das war katastrophal und ich glaube auch, dass ich meiner Pubertät ich habe sehr, sehr viel äh, gut machen müssen, mir selbst gegenüber. Und äh, kommt auch sehr viel aus meiner Kindheit. Äh, und ja, da haben definitiv die fast stinkendsten Füße, ich kenne nur an, also der Lorenz zum Beispiel, der da hardcore Kasler gehabt immer. Das ist eine Mischung aus Kunststoff-Skateboard-Schuhen und den ganzen Tag lässige Schuhe anzuhaben und halt aus Pubertät Schweiß. Nein, das war grausig. Ich kann mich erinnern, ich habe die Fußabdrücke gesehen. Du hast einfach eine Stunde, nachdem ich wo gegangen bin mit Socken... Ich war wie ein Hund. Du hast definitiv mal Spur wittern können. Also ich war äh, verdammt nochmal ein gefundenes Fressen in der Natur gewesen. Voll geil.
1: (lacht) (lacht) Na sonst... Weiß nicht, mein bester Freund.
0: Weil sonst Schwächen kenne ich nicht so viel. Ist auch unwichtig, ich glaube, es ist, was mir extrem gefällt. Starkes Wort. Ja, und dass wir uns darüber unterhalten können. Das hat für mich einen extremen Wert und ich finde, das gehört öfter gesagt. Manchmal passiert es mir, dass ich ehrliches Feedback gebe und mag sein, dass es oft nicht passend ist, aber es wird mir dann übel genommen. Und. Äh, oder oder eben auch voll gut angenommen und unterm Strich ist es eine Qualitätssteigerung im Miteinander. So möchte ich das eigentlich wahrnehmen und gleichzeitig ist es auch genauso wichtig, uns gute Sachen vorzusagen, also was ich an dir schätze, was jemand an mir schätzt und ich glaube, tendenziell tendieren wir uns, Öfter nur von den guten Dingen zum Reden und darum würde ja diesem, ich, meine, ich glaube, gut und böse ist jetzt wieder so ein Ding, aber Schwächen zu akzeptieren, zum Erkennen, dazu stehen, sie in Stärken zu verwandeln. Ich glaube, das Potenzial steckt in jedem. Das ist was, was mir einfach fasziniert und die. Ja. Und da
1: sehe ich heutzutage ein Riesenproblem. Ja. Das geht verloren. Man sagt, man darf keinen mehr sagen, dass er ein Pfeifen ist, jeder kriegt eine Medaille. Auch die, die, die letzten waren kriegen eine, eine Medaille fürs Dabei sein. Jeder ist, jeder ist gleich und ja, ist, jeder ist im, im Herzen sollte den gleichen Respekt erfahren und das Gleiche, den gleichen Umgang erfahren, aber nicht jeder ist gleich. Der eine ist. Besser in was, der andere ist besser da, der andere ist schlechter da. Und das ist, wir setzen alle, jeder ist besonders, jeder ist so toll. Ich finde echt, dass wir da ein ganz ein weiches System aufbauen. Total. Du als Lehrer, wir haben jetzt in unserem Freundeskreis, sind jetzt die Leute, die früher studiert haben, Lehramt etc., sind jetzt Lehrer. Und du darfst den Kindern kein Feedback mehr geben. Weil im nächsten Moment sitzen dann die weichen Eltern bei dir und beschweren sich, warum du mit dem Kind, warum du dem Kind sagst, dass es, weiß ich nicht, in Mathe jetzt keine Talentierung hat oder was auch immer. Und ja, der Umgang, dass man respektvoll ist, bitte, da bin ich der Erste, der sagt, mach mal das, aber man verliert den Humor, man ich, das ist echt, das, das geht mir unter, man darf sie über nichts mehr lustig machen und Humor ist eben der Träger, finde ich, von,
0: von so vielen. Ja und vor, vor allem von großartigen Botschaften auch oft und manchmal ist es leichter über Themen mit Humor zu reden, wie einfach im vollen Ernst und gerade eben, wenn man keinen öffentlichen oder überhaupt keinen Diskurs oder so mehr zulässt, wenn die Oppositionen, also einfach, andere Meinungen nicht mehr geschätzt werden. Ich meine, das bringt uns eigentlich meiner Meinung nach am meisten weiter, wenn man einfach auch andere Meinungen zulässt. Sonst, ich weiß nicht, ich bin in Mathe auch nicht gut, aber es gibt da irgendwas mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wir brauchen einen gemeinsamen Nenner irgendwo, wenn wir miteinander einfach eine gute Zeit haben wollen. Egal, wo, wie, was passiert in der Weltgeschichte. Es gibt grausame Dinge, es gibt gute Dinge und ich finde, umso mehr Energie man den guten Dingen zukommen lässt, umso größer werden sie werden und äh, ich glaube, dass diese Ehrlichkeit oft sehr fast schon panische äh, Reaktionen auslöst. Also so erfahre ich das und habe es auch an mir selber schon erfahren und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich gerne über solche Sachen unterhalte. Und einfach es gibt nicht nur eine Wahrheit. Das ist ganz klar, jeder hat eine Wahrheit irgendwo. Und Aber ich glaube, dass dieser gemeinsame
1: heute halt wirklich diese Grundakzeptanz ist für alles Mögliche. Und anscheinend dürfte diese Grundakzeptanz nicht bei uns da sein, weil sonst war dieses Thema LGBTQ, war nicht so riesig und so aufblasend und so intensiv. Weil, ja. Alter, wenn ich jeden akzeptiere, egal ob der jetzt einen Schwanz hat, keinen hat, ihn abschneiden lassen hat oder sich einen machen lässt, was
0: interessiert mir das? das? Warum? Das interessiert nur die Person, die es angeht, meines Erachtens. Ja, oder das, das halt, sollte das nur soll die so
1: Person interessieren, die das was angeht. Aber andere
0: hat es nicht zu interessieren.
1: Nein. Wenn genau. der in der Sauna sitzt, kann es sein, dass ich ihm da hinschaue. Und man denkt, okay, passt, das war's. Das ist meine Meinung dazu, aber ich akzeptiere es. Gell? Ich habe letztens wenn in der Sauna gesehen, das war das erste Mal, dass ich es das gesehen habe, der hat dann so einen fetten Ring in der Eichel gehabt. habe ich auch kurz hingeschaut und mir gedacht, hey, Hut ab, die, das musst du mal machen.
0: Gell? Ja, das ist ganz schön orkes oh. sicher. Der Kollege haben. ist,
1: der Maiswaffel entzündet sich einen Kiefer, der hat einen Nasenring da im Zipfel. Ist er akzeptiert? Und da war halt der gemeinsame Nenner, finde ich, diese Grundakzeptanz. Aber dass ich jeden zu einem Gewinner machen muss, dass jeder alles, dass alles so, so klasse und toll ist, dass jeder ein Schmetterling ist. Keiner mehr Verlierer sein darf. Nein, das sehe ich nicht. Dass man als Arzt einer Frau oder einem Mann oder was auch immer nicht mehr sagen darf, dass sie krankhaft fettleibig ist, weil das übergriffig ist. Das sind
0: alles Themen, die wir jetzt erfahren. Ich finde das auch, das sind hochsensible und auch sicher schwierige Themen. Nur die Wahrheit ist einfach manchmal bitter. Dass ich der Frau nicht sage, hey, du
1: bist, oder dem Mann, du bist krankhaft, fettleibig, weil du, warum sollte ich da meine Meinung kundtun? Aber wenn es
0: ein... Wenn ich zu einem Fachmann gehe ja, oder eine und Fachfrau, der, da sagt, dass
1: du auch die Böse bist,
0: dann, dann muss ich das <lacht> ist das gesehen. nicht übergriffig. Nein. Ja, und ich finde auch, also gerade eben mit diesen alle möglichen äh, Richtungen, in die es da geht. Und ich, ich finde, dass da einfach mehr Schubladen geöffnet werden und äh, mehr wahrscheinlich sogar auch Rassismus entsteht, anstatt dass man einen gemeinsamen Konsens findet. Irgendwie, das ist so meine Wahrnehmung. Ich mein, äh, und das ist mir auch irgendwie ein Anliegen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Und wenn ich gute Gespräche habe, kommt es auch oft vor, dass man und da sind wir wieder bei dieser Akzeptanz und gegenüber Respekt einander, also, dass wir einfach Respekt gegenüber einander haben, gegenüber einander, Ich kann schon, es wird schwierig, aber ich würde gerne einfach Schubladen zumachen, weil wir sind alle Menschen und jeder hat andere Talente, jeder hat andere Stärken, andere Schwächen und diese Vielfalt, aus der können wir extrem profitieren, meines Erachtens. Weil da eine absolute Legende
1: für mich ist, oder zumindest ist es, glaube ich, eh noch eine fiktive Figur, ist der Forrest Gump.
0: Ja, und, drum fun- die, und die Geschichte, darum funktioniert die Geschichte auch so gut Der Typ
1: ist der Inbegriff von einem Loser. Er ist minder bemittelt kann nicht oh. gescheit gehen, weiß der Guckuck was, aber er macht immer das Ding zu seinem Besten und er versucht, was ist sein Spruch, gut ist der oder böse ja. ist der, der Böses tut oder er ist gut und gute ist der, der Gutes tut. Jedenfalls der Typ ist eigentlich der ultimative nach außen hin Loser, der keine Akzeptanz erfolgt, da wird er immer sein Weg gemacht und der Hund hat, ich meine es ist eine Geschichte,
0: aber eine unglaublich schöne Geschichte, der Hund hat geliefert. Ja, und es sind auch eben immer Außenseiter und oft ist es, und ja, das ist eine schöne Geschichte und ich finde auch, als Außenseiter darf man sich eben da nicht entmutigen lassen und äh, da wischt ich, ja wisch ich mich selber auch dabei und ich glaube, wir können gemeinsam Großartiges vollbringen, weil wir jeden so sein lassen, wie er ist und auch dann akzeptieren, dass man selber vielleicht anders ist oder auch so drauf ist und ja. Ich glaub, jetzt haben wir ein Beispiel
1: letztens wir über den Gret, über, über, über irgendeinen Podcast mit Be Real ja, genau. und da reden sie über den zurzeit weltbesten Breakdancer und der Typ hat, wie ein Kind wo hat der Polio gekriegt also das ist diese Kinderlähmung und der hat seine Fiers, also der zahlt seine Fiers einfach noch. also der kann nicht gescheit gehen und der hat sich einfach der hat denen haben sie immer gesagt, der wird nicht der beste Fußballspieler sein, er wird das nicht und das nicht und das nicht gehen und dann hat er gesagt, okay dann wird er der beste Torwart, weil da muss er nicht viel laufen und dieses und jenes und der ist jetzt der beste Breakdancer und der ist der, der, der der wirbelt sich auf seine Hände herum wie, wie kein anderer und der hat einen vermeintlichen Nachteil schon,
0: ja, zu, zum Vorteil gemacht. Ja, und da ist daraus auch eben so stark geworden, wie es ihm keiner zugetraut hätte. Und da gibt es echt viele Geschichten. Und ich finde eben auch, das ist, es ist eigentlich nur unfair, wenn ich jemandem erkläre, du wirst es nie schaffen, ala wie oft ich und da bin ich ein gebranntes Kind, in der Schule gehört habe, von meinen Lehrern, Erziehern, was auch immer, du bist so ein Trottel, du wirst das nie zu irgendwas bringen im Leben, und ich bin jetzt nicht in dem Standpunkt, dass ich sage, okay, ich habe in meinem Leben sowas braucht gebracht, aber ich bin absolut glücklich irgendwo, ich kann machen, was ich will, ich, mir geht es gut, ich bin gesund, ich habe Freunde, und, und auch als Außenseiter irgendwie habe ich das ja, ist es doch irgendwo geschafft, ja. Und uh, das, durch das definiere ich mich halt. Und ich finde, es ist unfair, wenn man da Leute deswegen einschüchtert aufgrund von solchen Sachen.
1: Und da halt, kommt es halt aufs Individuum drauf an. Ich habe genau das Gleiche gehört, dass ich Straßenkehrer, was der Gucko guck, was wir. Und vielleicht wir es noch, weiß ich nicht. Ja, und warum ähm, nicht? Ja, und warum auch nicht? Äh, <lacht> ist nichts dagegen einzuwenden, aber das war damals eher ein Negativbeispiel, war immer dieser ein Straßenkehrer. Ähm, und ja, und dann mir, also für mich war das sehr, sehr motivierend eigentlich, weil ich für mich, und das ist eben das, was in mir ausgelöst hat, ist, in mir ist gesagt worden, hey, du bist ein Loser, oder halt in der Schule ein Loser, und das war für mich Motivation genug, dass ich sage, okay, Legts es mir, ich mache jetzt das, sitzt die Zeit ab und danach, ich, ich muss euch nichts beweisen, gell. ich muss es mir selber beweisen, aber das hat mich schon angespornt, ähm, das Ganze ins Positive zu, zu, zu richten und ich bin jetzt aber nicht der, der wieder in die Schule geht und die Lehrer sagt, hey, <lacht> schaut es mir auch ganz und gar nicht, ich habe ja. hab, hab mich da nie wieder blicken lassen. Find, man kann es auch gar nicht so verurteilen dafür, ja.
0: Das bringt nichts.
1: Das, was ich der vorgelebt habe, war schon berechtigt, dass sie das auch sagen. Und vielleicht war es in meinem Fall das Richtige, dass man gesagt haben, dass ich ein Vollpfeifen bin. Und ich bin... Das
0: ist auch eine interessante Ansicht.
1: Ja, also für mich war es positiv. Also ich kann das nur so sagen, da gibt es sicher unterschiedliche Leid. Aber wenn du von einem Lehrer brechen lässt oder von irgendeiner Meinung von irgendwem brechen lässt, habe ich es ja... Das ist jetzt wahrscheinlich eine radikale Meinung.
0: Ja, jetzt kommt eine radikale Meinung, aber sag's.
1: Aber das ist mein Lebensansatz. Wenn dir eine Meinung von jemand anderen bricht, dann musst du dringend an deinem eigenen Selbstwert arbeiten.
0: Da gebe ich dir recht, äh, zum großen Teil. Es ist so, gerade im Kinderstadion ist es wichtig, dass du eine gewisse Sicherheit in deinen Beziehungen erfahren hast. Und wenn du das nicht als Kleinkind irgendwo schon eine sichere Beziehung Erfahren hast und aufbauen hast, kennen. Wieso ist das zu dir selber aufbauen? Und da ist auch ein gewisses, wie soll ich sagen, da ist einfach auch die Gefahr dann, wenn man das nicht vorgelebt kriegt in irgendeiner Art und Weise, dass es halt einfach auch nicht vorhanden ist. Woher? Woher soll das Verständnis kommen? Und du wirst mehr anfangen, dich anzupassen. Und in dem Fall kann es echt auch in die Hosen gehen. Also es gibt halt da einfach immer, ich wollte das nur nochmal erwähnen, weil es einfach da wirklich, da gibt es riesen Kluften und noch einmal, zum Glück gibt es so viele Unterschiede.
1: Und da muss ich auch nur erwähnen, ich komme aus einem goldenen Nest, weil meine Eltern sind nach wie vor zusammen und sonst nie irgendwas gefällt. Ähm, weiß ich nicht, also ich habe eine sehr glückliche und zufriedene Kindheit gehabt. Und ich habe meine Störungen in Komplexe gehabt, aber ich habe alle Möglichkeiten gehabt, um mich zu entfalten. Und ja, darum kann ich da nur wirklich von meiner, meiner Ansicht sprechen.
0: Ja, eben das ist einfach wichtig an dem Punkt zum betonen, weil es einfach wirklich, da gibt es verschiedenste Auffassungen und eben auch das Verständnis. Und da wiederum aber auch Verständnis für anderes zum Akzeptieren. Das ist immer so, das versuche ich äh, an solchen Stellen. Weil eben, ich finde diese, diese Meinung und diese vermeintlich radikale Aussage hat einfach durchaus seine Berechtigung. Ja. Also, ganz klar. Und ich glaube, ich
1: Also ich, ich wäre nicht Leid ungefragt. Das ist auch was, ungefragte Meinung ist eigentlich oft nicht gebrauchte Meinung. Da hast mir auch du mir du einen Ansatz gegeben. Das, das ist mein Schlag gefallen, auch, ja. Das ist mir auch hängen geblieben und das ist, ja. Und wenn mich wer meine Meinung fragt, werden die Leute immer die volle, die volle Ladung abkriegen. Aber ungefragt, glaube ich, ist eine Meinung, wenn aufschwatzen, das sind die Leute, die man,
0: das du nicht brauchst. Vorher Und ich habe dir da das damals eben auch sagen müssen. Das war mir einfach, da bist du wirklich sehr nahe getreten in Themen, die ich durchaus ernst nehme, auch für mich selber. Die Frage ist halt immer, wie ich es vermittel oder auch, hat es gerade im Moment einen Platz? Und ich, wir haben uns daraus, glaube ich, ich weiß nicht, wir haben sicher beide was draus mitnehmen können. Wenn du das jetzt so erwähnst, freut es mich. Aber da muss ich sagen, war jetzt nicht,
1: also das war meiner Meinung nach es war schon ungefragte Meinung, aber es war, wie soll ich sagen, es war in meinem Bereich, in meinem Lebensbereich, in, meinem, in meiner Umgebung. Es war, ich glaube, es macht was anders aus, wenn ich, wenn ich jetzt bei dir bin. Und die da so konfrontiert, dann ist es, glaube ich, ein Unterschied, als wenn du bei mir bist und ich die dann konfrontiere.
0: Sicher. Weil du da schon irgendwo bei mir dann drinnen bist. Sicher, das Setting ist ein anderes, auf jeden Fall. Es. Was sind die Ziele? Also, jetzt steht ich ja die Frage, aber ja, ich stelle einfach. Was, was sind deine Wünsche von dem Podcast, was du, was du machen möchtest? Also, ich möchte ähm, ähm, ehrliche Gespräche und Diskussionen führen mit Leuten aus verschiedensten Bereichen und mit verschiedensten äh, Geschichten, äh, Erfahrungen. Ich will gern auf die untereinander Akzeptanz, Vielfalt und äh, ja, auf, auf Menschlichkeit irgendwie. Das möchte ich einfach hervorheben. Ja? Ich meine, dazu muss man mal irgendwie, wer die Möglichkeit also dazu muss auch die Möglichkeit einmal entstehen. Und äh, ich finde eben das Zuhören gegeneinander, also miteinander, muss ich sagen, äh, und äh, der Sprache an sich einfach äh, wieder mal ein bisschen andere Bedeutung zu geben. Wir schimpfen gern und wir drucken uns, glaube ich, oft sehr ungeschickt aus. Und meiner Meinung nach ist es eine totale, oder ich erwarte mir daraus eine Bereicherung in der Weiterentwicklung einfach auch meiner eigenen Sprache und ich merke, Dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden. Und ja, ich finde einfach, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind das, das, was uns irgendwo definiert und ausmacht und wird viel zu wenig bewusst wahrgenommen, meines Erachtens. Das ist mein Zugang dazu. Zu 100% beantwortet worden. Was ich wissen wollte. Und äh, ja, und ich möchte es unterstreichen und auch bestreichen: die Butter <lacht> am Brot. <lacht> äh, erinnert mich auch an meine Kindheit. Es erfüllt mich heute mehr mit Freude denn je, würde ich jetzt behaupten. Es ist einfach was heil, irgendwie was, 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 da kann man Kraft außer Es ist ein bisschen wie ein Lagerfeier vielleicht. Also jeder nimmt es sicher anders wahr. Butterbrot fühlt sich für mich einfach der Hammer an. Ist ich sehe gerne am Berg, ist ich gerne überall eigentlich und ja, habe ja Butterbrot in der Taschen, habe immer was zum Naschen. <lacht> ja, an dieser Stelle würde ich gerne den ersten Podcast von Alles im Butter beenden. <lacht> Herzlichen Dank, Stefan, für die äh, Introduction und für die Möglichkeit da, dass wir das da machen. Und äh, ja, danke an jeden, der sich Zeit dafür nimmt. und Ich würde mich sehr gefreuen über Feedback und werde in Zukunft weitermachen. Danke an alle. Alles in Butter. Alles in Butter.